0: Essa semana começou a acontecer um negócio aqui em casa que, de início, eu achei que eu só tava com a memória ruim. Aí depois eu falei, ah não, isso não é memória ruim, cara. Talvez eu, eu esteja com, sei lá, esquecendo alguma coisa, além do normal, tem algum problema de cabeça. E agora eu tenho certeza absoluta que tem um duende aqui. <risos> e eu só ouvi o podcast que eu fiz com um Coroa Católico, com um Viriato, a parte que ele explica como espantar duende... E é isso, cara. Ou é isso, tem duas opções. Ou tem um duende, ou eu tô sendo mcaltrado na minha própria casa. Vou te explicar e você diz o que você acha que aconteceu. Seguinte, meus pais estão viajando essa semana. E aí, quando você tem gente em casa e acontece doideira, tipo, some uma coisa sua, você deixa um negócio em um lugar e aparece em outro. Você pensar, ah, meu irmão é foda. Ou sei lá, minha, minha, se for boy de porra, tipo, ah, minha empregada, uma delas é foda, deixa tirou coisa do lugar. Você <risos> já imagina isso? Quando você tá sozinho, não dá, cara. Se tá sozinho, você não tem quem culpar. E eu tô sozinho essa semana inteira em casa. Então, na segunda-feira, era meu primeiro dia aqui sem ninguém, eu saio pra almoçar três horas. Foram três coisas. Eu vou contar as três e você dá uma explicação. Tenta dar uma explicação mais cética possível, beleza? Vamos ver se a gente chega a uhum, uma solução não ir, é que não é doente ou é Vamos ver
1: o que sai por Segunda-feira,
0: três horas, eu fui descer pra almoçar, chegou o meu de almoço no, no trabalho. E aí minha casa, ela tem dois cômodos, sabe? isso é importante pra história. Eu... Trabalho no andar de cima, que é onde tem os quartos, e o andar de baixo é sala e cozinha. Três horas da tarde, chegou o horário de almoço, eu desci e fui fazer a comida, preparar ela. Aí, abri a geladeira, peguei um prato, coloquei arroz, feijão, abri o micro-ondas, e aí eu tava pensando, beleza, eu vou esquentar a comida no micro-ondas, faço um frango, tá pronto o almoço. Quando eu abro o micro-ondas, dentro do micro-ondas já tem um prato quente. Tipo, como se ele tivesse acabado de esquentar. A única explicação para isso, porque eu tenho a lembrança exata de descer a escada, pegar o prato e ir direto a geladeira, tipo, eu não, não fiz outra coisa. A única explicação é que eu fiz isso, por alguma razão o meu cérebro apagou esses 45 segundos que eu levei para preparar o prato e colocar no microondas e aí eu peguei outro prato, repeti a mesma coisa, tipo, eu tive um déjà vu oposto. Eu esqueci que eu tinha feito, fiz a mesma coisa que eu já tinha acabado de fazer, e não percebi que já tinha um prato esquentando, e aí quando eu abri ele para colocar o que eu achava que era o primeiro, era o segundo, eu descobri depois, tipo, é, é uma explicação. Isso aí, por enquanto, tá ok? Dá pra imaginar que, que o cérebro deu uma pequena bugada, tá? De boa?
1: Eu literalmente acho que foi isso mesmo, cara. Porque tá. igual aquele tá dia bem. lá que você literalmente tentou pular do terceiro andar de sua casa nova, sem perceber, pra você colocar um prato no micro-ondas e esquentar não custa nada, então, então... Pra mim isso aí tá perfeitamente explicável, vai para Quando isso aconteceu,
0: aí. eu também pensei, falei, puta, toda a memória, a memória tá foda, né? Essa memória aqui tá complicada. Agora se liga! <risos> Dois dias depois... <risos> Hum. Eu acordei e escovei o dente. Acabei de escovar o dente, a mesma coisa, fui pro trabalho. Chegou o horário do almoço do trabalho. Eu comi. E quando eu voltei para escovar o dente depois do almoço, tá ligado? Não sei como é, é na sua casa, mas tem um negócio que você coloca é, pasta de dente, escova e tal, que eles têm duas sim. partes, a parte de baixo e a parte de cima, e você monta. Ele é de plástico assim, tá ligado? Deixa as coisas lá uhum, dentro. Sim. Quando eu fui lá a segunda vez, já à tarde, a parte de cima. Estava em cima do, do negócio do banheiro, da pia do banheiro. As escovas estavam organizadas assim, tipo, duas escovas e a pasta. E a parte de baixo simplesmente sumiu. Pô, sumiu. Eu não achei lugar nenhum. Aí eu pensei, cara, será que meu gato derrubou? Meu gato não ia deixar arrumado assim. Pô, o que, que, que é isso, cara? O que, que tá acontecendo? Aí eu procurei, olhei no lixo, olhei pelo quarto, olhei embaixo da cama, olhei a casa inteira, cara. Sumiu. Eu não achei. Até hoje ainda não achei. <risos> eu tô usando a escova de dente só. É, sem nada para apoiar, porque a parte de baixo, se você é em <risos> cima, ah, eu tropecei, ela caiu e rolou para algum lugar. Não, mas é de baixo, cara, isso não tem explicação nenhuma. Beleza. Aí já é meio inexplicável. Hoje, tá gravando na sexta-feira, isso aí foi na quarta. Hoje eu acordei, ontem fui dormir tudo normal também. Acordei e aí quando eu fui no banheiro, tem aquele lixo de banheiro que ele ele tem um pedal, você pisa no pedal e quando você pisa, o lixo abre. E aí eu fui pisar e não tinha o pedal. Eu falei, caralho, como assim, cara? O pedal tava aqui há 15 roubar, anos. Né?
1: A, o, o pedal...
0: Caramba. Esse pedal, ele é de plástico. Não tinha o pedal. Uhum. Aí eu olhei mais de perto. O pedal, ele é de plástico, ele é grudado em um ferro, que é o que dá a base do negócio. É grudado, tipo, ele não é encaixado, ele é grudado. Ele é tipo soldado em volta.
1: Assim, Esse assim, ferro... Tipo uma, tipo uma molinha que usa para abrir. Isso, pra você pisa e ele sobe.
0: Esse Sim. ferro, ele tá no lugar exato que ele deveria estar tá, Só que o plástico que vai em volta dele, que é grudado nele, sumiu também Procurei, não achei em lugar nenhum E não tem, tipo, nenhum resquício Como se ele tivesse quebrado, como se tivesse soltado Como se alguém tivesse pegado uma, uma pinça e tirado milimetricamente E deixado sem o, só o pedal Tipo, não sumiu mais nada, só o pedal do negócio E o resto continua no lugar E mesma coisa, cara Aí, nesse eu falei, tá bom, fiquei tô maluco, tô maluco Não é possível isso E aí eu dediquei a minha manhã inteira a procurar essa porra, cara Eu olhei, tipo, na... Na cozinha, tirei as panelas do lugar, olhei e falei: O que, que tá acontecendo? E não achei. <risos> tipo, agora eu tô com a casa sem negócio de guardar a escova de dente, metade dele. O meu banheiro não tem mais pedal no lixo, que também sumiu. E tipo, não posso culpar meu gato, não posso culpar nada, cara. Qual a explicação para isso? Depois que aconteceu, eu parei, eu falei: Cara, ou eu tô maluco, <risos> ou eu tô sendo mecautrado pela CIA ou tem um duende na minha casa. Aí eu lembrei que o coroa católico falou, não, porque os duendes, eles somem coisas da sua casa e você não percebe, tem que fazer um ritual. <risos> aí eu falei, eu ouvi o controverso, ele explicou o que tem que fazer, tem que deixar uma comida e tal. Eu falei, beleza, vamos fazer isso. <risos> fazer uma oração pra ver se o que Qual a explicação lógica que você encontra pra três coisas, assim, em uma semana, em cinco dias?
1: Cara, a do pedal, realmente. A do pedal, me impressionou, porque... Eu ia falar, ah, mas isso aí... Eu falo a mesma coisa do... Do... Como é que chama? Do prato de comida? Ah, isso aí você fez e esqueceu Mas cara, não tem lógica nenhuma se Você mesmo tirar o pedal do Não, o plástico lá do pedal do, da lixeira, sabe? Não é algo que você faria E simplesmente esqueceu, é algo que ninguém faz Então não tem como falar que foi você, entendeu? Ah, não tem como falar Ah, foi você que tirou e você esqueceu, não tem como Realmente não tem como, porque não é algo que você Simplesmente faria do nada, entendeu? O prato de comida ok, você pode ir lá Fazer o prato, colocar no microondas e esquecer Agora o pedal da lixeira Foi... Foi um nível além. e aí foi o que fez realmente parecer que tem duende na sua casa. Mas você não falou? Você fez o ritual, você colocou a comida lá, fez a oração e resolveu o que não,
0: não, não fiz ainda, não. Porque tem que fazer à noite. Você vai dormir, deixa preparado. Eu tô com medo de fazer e, <risos> e aparecer alguma coisa, eu tô sozinho em casa, eu tô fudido. Acho que eu vou esperar amanhã pra vocês. Aparecer. Aparecer mais duende. Casa, eu tô seguro
1: <risos> Aparecer mais duende. Seu, Seu pai e sua mãe voltam pra casa e não tem mais nada na casa. Os índio roubaram tudo. Amanhã minha vai noiva vai, vai estar aqui. seu pai tem... e sua mãe que tem doente na casa agora.
0: Amanhã minha noiva vai estar aqui, ela tem 1,50m. Um aí eu faço e falo pra ela: Ó, oh, se aparecer um doente, você dá porrada nele beleza. <risos>
1: você me ajuda. Se aparecer um, aparece um doente aí, você... você me protege.
0: Eu um medo de doente se aparecer você ajuda aí. <risos> explicação da, da Lori Pagan, existe doente também ou não? É doideira só?
1: Cara, é coisa folclórica, né? Não doende exatamente, mas a ah, não, mas não tem nada a ver com isso, de roubar a coisa de sua casa.
0: Caralho, será que eles estão só me zoando demais? <risos> eles existem e juntaram aqui. É, meu amigo.
1: É, bora começar? Bora começar, depois dessa história horrendo aí. Você ah, tá cara, aproveitar, aproveitar que você. Aproveitar que você contou disso aí, também vou aproveitar pra contar uma história que aconteceu comigo essa semana. Que eu literalmente. Percebi que eu tive um bug, um lapso temporal na minha mente E eu só fui perceber isso agora, no final do ano Nossa, E foi? vem acontecendo desde o meio do ano, cara Eu não tinha percebido Basicamente, começou assim é... A gente gravou com o Viriato A gente falou lá, coisa, top coisas e top piores coisas que aconteceram no nosso ano E, e ouvi aquilo Eu ouvi o podcast umas quatro vezes já Porque eu achei muito bom Aí toda hora, as duas, primeiras as duas primeiras vezes que eu ouvi Nessa parte lá que a gente conta, o pior e o melhor momento Eu comecei a achar estranho, cara A minha parte Mas eu não entendi o que que era ainda Eu falei, cara, não é possível, Esse é, realmente é isso Aí eu ouvi de novo, mais uma vez Aí eu ouvi minha parte com muita atenção, eu fiquei ouvindo eu Falei, cara, não é possível, é isso mesmo que aconteceu? Aí, na terceira vez eu me liguei Cara, lembra do acidente do meu irmão? Que, uhum. que ele caiu da escada, ficou uma semana no... Uma semana, no caralho, ficou vinte e tantos dias no, no hospital. Na mesma semana que ele caiu, foi a semana que você veio para BH. E, cara, eu percebi que o meu cérebro, até aquele momento que a gente tava gravando, ele simplesmente apagou da minha mente que essas coisas até o... Tipo assim, tudo que aconteceu de janeiro até o acidente do meu irmão, meu cérebro simplesmente apagou o que aconteceu esse ano. Então assim, pra mim, o acidente do meu irmão e você ter vindo em BH aconteceu ano passado, tipo 2020, entendeu? Entendi. É como se 2021 é. só tivesse começado em junho. a partir do momento que meu irmão voltou pra casa, entendeu? E eu buguei completamente, cara. Eu Falei, caralho, eu... minha mente realmente ficou, eu teve esse lapso nada, temporal. Você, não...
0: você falou o que? Que foi a coisa ruim mesmo?
1: A garota... Para... A coisa... Caralho. É, pois é cara. tipo, meu irmão literalmente eu quase morreu...
0: Meu irmão fez uma cirurgia Mas tipo, pra mim tinha
1: a, o acidente do meu irmão tinha sido 2020, <risos> não 2021, entendeu?
0: Pô, e a pior coisa que, você, que eu falei foi da... Você falou do avô dele, imagina se ele soubesse isso, cara. Meu, meu irmão ficou na UTI fazendo uma cirurgia no cérebro, mas a pior coisa foi a garota... É, mas poder. a
1: pior coisa foi a brigar <risos> com a garota na net.
0: Caralho, e tipo,
1: cara, só depois, quando eu realizei eu comecei a perder muito, cara, eu falei, caralho, eu realmente tive um bug de lapso temporal na minha mente eu não percebi. Você tem e... memória
0: de, de ano exato? Eu tenho zero, cara. Às vezes eu vejo os caras falando, tipo, o um cara velho que tem banda, por exemplo. Ah, em 2012 a gente fez tal coisa, em 2013 foi um ano bom que teve. Pra mim, tipo, existe o muito no passado e o mais ou menos no passado, mas eu não consigo lembrar exatamente em 2018 o que aconteceu na minha vida, tá ligado? Não sei como se eu me cara, depende. muito, muito.
1: muito. Se, se for algum evento signi significativo, sim. Bom, por exemplo, eu lembro. Eu lembro exatamente. O ano, o mês que, sou, que eu conheci a, a falecida, que eu te conheci, eu também lembro. Eu lembro com o que ano, ano que foi? eu conheci 2011, o... Que que 2011, 2012? Que, a gente, que eu conheci você foi do, no final de 2012, tipo assim, novembro, dezembro.
0: Ah, não tinha a ideia, cara.
1: Foi, eu acho que foi novembro de 2012 mesmo, que eu te conheci. Mas a gente só começou a conversar mesmo lá pra, pro início de 2013 e tal. Nessa época eu só tinha você adicionado no Facebook e tal a gente começou a conversar lá no chat, foi em 2013 que A gente começou a conversar assim né, com muita frequência E depende, se foi algum evento significativo eu lembro exatamente, eu se até o dia, o mês e tal Mas era basicamente isso, cara, que só depois que eu ouvi o podcast, fiquei achando estranho o que eu tava falando, que eu percebi que meu cérebro, ele apagou da minha mente que o início de 2020 de 2020 aconteceu. Então assim, o acidente do meu irmão e você ter vindo em BH, pra mim tava sendo em 2020, entendeu? Não 2021. Aí eu buguei completamente. Caralho. Então acho que dá para trocar aí. O top pior <risos> momento de 2021 foi o acidente do meu irmão. E o top melhor momento foi quando você veio pra BH e pediu a sua noiva em casamento. Aquilo, aquele momento realmente foi... Top, top, top.
0: Essa viagem pra BH foi muito, muito foda, cara. Pra mim também. Tipo, quando você vai viajar pra um lugar, você fica criando na sua cabeça uma ideia de, ah, a gente vai em tal lugar, a gente vai fazer tal coisa. Também tinha feito isso. Uhum. Só que tudo que a gente planejou, tudo, deu errado. Tipo, <risos> <Vou>, vamos sair em <risos> tal tá lugar. Que chegava triste. lá, tava tá fechado. <risos> tava tá
1: <risos> fechado, <tô> tudo amor.
0: <risos> e mesmo assim foi bom pra caralho, cara. Tipo, teve a gente Sim. ia jantar no lugar, não tava. A gente ficou uma hora andando de carro no centro de BH procurando um lugar pra comer. Nada demais, só que foi legal demais. Eu não achava bosta nenhuma. Né? Gente, bora em um tal lugar. Aí eu olhava no, no maps. Ah, parece que aqui tem um, um lugar aberto. Aí a gente chegava lá, nada. <risos> tudo fechado. sem Cindy vazio. A gente viu um. O foda aqui <risos> O
1: foda é que a época que você veio era... foi bem na época que tava de lockdown. Então, tipo assim, podia abrir bosta nenhuma. Né? Se você e... viesse, por exemplo, agora, no final do ano, dava pra fazer literalmente qualquer coisa, cara. Tá tudo aberto, tá tudo funcionando
0: como tava meio no, tipo teve uma fase que abriu e aí depois fechou de novo foi justamente quando eu cheguei aí. então eles não tinham atualizado ainda o horário das coisas do período que tinha aberto então você Sim, procurava no tudo Google tipo, aberta tinha lá 26 Shawcaria aberta agora em Belo Horizonte venha conhecer aí ah. a gente ia chegava lá e era feito de palhaço <risos> tudo fechado tudo a gente foi no shopping a chegou no shopping tipo todas as, as lugares para comida para alimentação tava com a corrente em volta é ah, igual sentar. aquele dia uhum. lá
1: que. No time de lá que a gente foi sair pra.. saiu eu sei, a deusa namorada dela e tal. E aí a gente foi num restaurante, só, só entregava marmita. E não avisava nada no site. No site tava lá, tá aberto funcionando. Chega na porra do restaurante, só entrega marmita. <risos> aí se a gente fosse comer lá, ia ter que ficar nosso tudo do lado de fora do restaurante com a marmitinha na mão, sentado no meio da rua. <risos> a gente achou também e... o
0: cara era foda, hein? O cara, tipo, ele. Na frente, ele deixou as mesas tudo pra cima assim, não deixou nada Sim, ele não que tava falar. aberto. Aí quando você chegava, tinha um bequinho assim que você virava e era o um restaurante aberto com criança no pula-pula, doideza. Sim, o cara, <risos> o cara foi contínuo. muito gênio.
1: É porque assim, a entrada do, pra quem não tá entendendo, a entrada do restaurante é tipo uma varanda, tá entendendo? Uhum. E que dessa varanda dá pra ver dentro do restaurante, que é de vidro. O cara, ele foi um gênio que ele colocou, ele, ele juntou todas as cadeiras do restaurante na frente da varanda. Então, assim, do lado de fora, você não via dentro do restaurante mais. Você ele só deixou, via cadeira. Ele
0: fez muito bem, tipo, ele deixou a luz apagada, aí você passava de carro, Sim. não tinha ninguém. Você não via a gente passando as suas ninguém. cadeiras. Tanto que a, a gente cima. passou
1: de carro lá umas três vezes, a gente não viu Sim, que né? tava aberto. A gente falou, ah, essa bolsa aí tá fechada, vamos é embora. E
0: aí, a gente falou, não, bora passar lá só para ver se ele tem comida para pegar e levar para casa. É, pelo menos, a gente é, lá é, é, em casa alguma coisa. Olha assim, só os moleques correndo, brincando de pega-pega, gente. Cara, que loucura é essa, cara? Você vai que aproximando, playground. você começa a
1: ouvir um barulho de multidão do nada, assim. Você fala, caralho, que porra é essa? Na hora que você passa a primeira fileira de cadeira, tá um monte de gente comendo, cara. Eu falei, porra. Genial.
0: Apenas doideira, esse cara é o top de de cara,
1: Beleza, aqui lá é um dos meus restaurantes favoritos. Você gostou da comida de lá? Gostei demais. Nossa, lá é muito bom mesmo. a próxima vez você vier, também. cara... Próxima vez você vê tem um outro restaurante que é aqui perto também de casa Que... Tipo assim, é pelo menos duas vezes melhor que aquele Só que ele é mais caro Mas vale muito a pena ir lá também
0: Quando eu tava em BH comi, comi açaí também pela primeira vez E meu amigo, é bom demais, tá doido?
1: Ah é, cara, foi a primeira vez que eu comeu açaí, né? Você nunca tinha comido outro?
0: Eu tinha comido na escola, mas é... Tipo, era ah, aqueles... De... Não, tem nem que vende na rua, tá Nossa, <risos> um de Deus
1: e outra coisa em São Paulo, tem desse tipo igual? Tem aqui, tipo assim, que vem, que você escolhe, ah, eu quero com leite em pó, creme de leite ninho, Nutella, morango, ou ele já vem, como é que é
0: Tem, eu achei um aqui, só que... aqui é açaí gourmet que chama, então é caríssimo. <risos> tipo, tem Não, um aqui, açaí aqui normal. também,
1: tanto que o nome do lugar lá que a gente pediu chama Mr. Açaí Gourmet, ah, tá, mas um... o preço é um tranquilo, é o um preço normal aqui, entendeu?
0: Aqui, tipo, tem o açaí que já vem pronto, que é mais baratinho. E aí, esse daí que você monta é só em açaí gourmet. Ele vem tá mais caro, é. Mas é bom, cara. Meu amigo. Achei que ia ser é um negócio normal, entendi. Porque o Raj mandava sair todo dia, há um ano atrás.
1: <risos> na minha dieta atual, o, o Hermet, que ele falou para uma vez na semana, eu colocar alguma coisa que eu gosto muito de preferência, alguma coisa muito doce, pra repor o estoque de glicogênio que eu vou perdendo durante a semana, aí obviamente já sabe que eu vou colocar, né? Açaí, óbvio, bom para caralho.
0: Bora começar os e-mails?
1: Bora começar os e-mails, pode então, o negócio, primeiro Então eu
0: negócio, que quando a gente tá fazendo revista semanal, tem abertura, que é falar que dia de novembro a gente tá gravando, e tá começando a revista semanal do para Precuarista, Né tem o Open NFL Podcast, da Bayou lá do, do Contraversão, Nesse aqui a gente não tem, cara, porque é um quadro diferente, não dá pra tratar com revista semanal. E aí eu tive uma ideia de fazer um bagulho inédito na Interweb, que como a gente vai ligar um microfone e falar coisas, a gente pode chamar de EAE, e aí a gente coloca um hashtag, o número do quadro. Tipo, boa,
1: EAE, vai hashtag, ser o EAE hashtag 1, um. boa. EAE hashtag 2. Isso é inovador, cara, eu não, eu não nunca vi isso aí na internet. Com EAE e hashtag o número do episódio. a gente vai
0: quebrar uma barreira foda, mas tem um potencial aí pra esse nome e aí enquanto é o nova.
1: cinema tá quebrando a quarta barreira a gente está quebrando a oitava barreira com esse com essa inovação aí
0: Digo então, bom beleza
1: e aí hashtag um bora <risos> Você
0: tá começando e aí hashtag um pedimos pra turma web enviar e-mails aqui temos 27 e-mails Alguns caras mandaram, tipo, seis e-mails seguidos, mas beleza, vamos ler, não tem problema.
1: É tipo um filho da puta aqui chamado Cebolinho <risos> Xirra. O cara simplesmente é macaco, não sabe mandar um e-mail só. Mandou ele seis, mas mandou... beleza.
0: E os e-mails deles são, tipo, ele não escreveu nada no corpo do e-mail. E aí o título de um e-mail é Como Arrumar um Emprego? <risos> o título do segundo e-mail. Gostei de saber que você gosta de Taylor de Creator, o título do outro e-mail. Ele foi mandando e-mail assim, eu escrevi a mensagem. Ele só cara, mandava cara.
1: o título, não tinha mensagem, era só o título com a pergunta. Qual assunto você queria no canal Parabelo? Eu era completamente idiota, cara. Além eu disso,
0: a... três pessoas diferentes mandaram no Telegram <coughs> mensagem na, na DM e oh, eu não, não não consegui mandar e-mail, é muito difícil mandar e-mail. Aí, se você for um CEO de uma empresa foda, beleza, tá desculpado. Senão você é simplesmente preguiçoso, <risos> Bom, deixar registrado aqui. Mas como o Rádio é uma pessoa de muito bom coração, ele falou, não, bora, bora ler todo mundo, então vamos completar 30. Bora ler os e-mails aqui, os da turma também.
1: Tom um bigodoro.
0: Vou começar, beleza? O primeiro, ele nem é um e-mail mesmo, é só um, uma ótima notícia, reconhecimento pelo ótimo trabalho. Mensagem enviada pelo Carlos, em, em inglês para nós. Ele é do Podcast Status, que a gente usa o... Qual é o nome daquele site que, a gente, que O Anchor, que a gente usa para colocar coisa é, no Spotify. É o Anchor, Spotify? é isso mesmo, o Anchor. É o Anchor. E ele mandou um e-mail aqui dando os parabéns, porque o Parabellum é o centagésimo quadragésimo primeiro primeiro. podcast na categoria História do Brasil. <risos> Simplesmente fama, cara. Não dá pra explicar isso aqui.
1: Não, se a Dua Lipa não notar a gente agora, nunca mais ela nota, Pô. né, cara? Porque com essa fama toda, vai chegando nos ouvidos dela que existe um canal que é o cent... Como é que é o primeiro canal de história no Brasil?
0: mais famoso do que a gente, só tem 140 em história. É. Fora isso, é nós cara. Ninguém e
1: 140, para. Olha, cara, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente tá entre os 140 mais ouvidos. Então, assim, é, um, um, é uma elite, né? No a, gente, a gente faz parte da elite aqui. Não tem... Ah, simplesmente não, elite.
0: Não é... Ah, não, é Brasil, sim. Eu achei que era a história do é mundo todo, mas é Brasil. Não dá pra ficar muito feliz, não. não. É Brasil. Mas é isso. Apenas fama e sucesso demais. E... Fica aqui o, o resultado de, de muito trabalho e reconhecimento vindo aí pelo 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 nosso esforço. Bora para o primeiro e-mail? Bora. Caralho, cara tem um e-mail. Eu não vou ler o nome de nenhum, não, beleza? Porque senão os caras depois vão mandar mensagem: Ah, tira meu nome lá que não podia falar, então todo mundo vai ser anônimo. E-mail do Anônimo aqui. William, qual o nome daquele launcher de web jogos que havia apresentado em live? Aliás, feliz ano novo. Muito obrigado, Feliz Ano Novo pra você, ou como diria o Raji, Feliz <risos> E aquele launcher ele chama Play Night, play, você sabe escrever é play né, e night é N i t e Dá algum trabalho configurar ele, cara, especialmente se você usa jogo pirata, se você usa tipo Steam, Epic, é só você baixar e ele já lê automático. Se não, você tem que salvar o executável, dá um certo trabalho, mas depois de pronto... Você consegue jogar todos os seus web jogos como se eles fossem originais com fotinha e tudo e, e é bonito demais vale a pena eu próximo aí, Raj. bora fazer o, cada um cada um leão um. os <risos> meus rios mais curtos
1: todo mundo vai ser anônimo é, anônimo então né uhum.
0: tá Inve... não bora inventar o nome ficar maneiro
1: bora esse aqui é o Marcelo Donizete Olá Raj William qual o futuro das cidades e metrópoles do Brasil na opinião de vocês Vai ser todo mundo obrigado a tomar a picada, quarentenas infinitas, etc. E se tivessem a opção, iriam morar na roça ou permanecer na cidade. Feliz ano novo a vocês, o Revista Semana do Amigo Pe... Pecuarista é top demais. Só falta informar o arroba do boi em alguns episódios de Resto nota Mil. <coughs> se que a leitura de e-mail não vai ter arroba do boi e feliz ano novo para você também. Então vamos lá. Qual o futuro das cidades e metrópoles do Brasil na opinião de vocês? Quer começar o William? Você que é o especialista falou... em metrópole.
0: <risos> especialista em cidade. Pelo visto ele falou em, em relação à vacina, né? Tipo, vai ter vacina pra todo mundo? quarentena? Não, no geral.
1: Olha, não sei se essa primeira pergunta tá relacionada à vacina especificamente. Mas ele perguntou de vacina. Vai ser todo mundo obrigado a tomar picada? Eu não Agora, entendi se ele quis perguntar tipo assim, ah, qual vai ser o futuro? Tipo assim, ah, vai virar uma democracia? Vai continuar democracia? São vai por virar? Separados?
0: Você uma... se é relação a vac... poder separar, não tem problema? Eu acho que cidade é o futuro do mundo como um todo, cara. Porque pessoas que moram no interior não querem continuar lá. E morar no interior hoje é muito um negócio de, de sonho de pessoa que já tá aqui. E fica pensando, ah, como eu quero ter uma casa no campo, isolada, e ouvir o meu black metal. Mas as pessoas que realmente moram lá, que tipo, vivem, que fazem o campo existir de verdade, que tem é, que tem fazenda que tal... Eles não veem hora de sair, tá ligado? O cara tem filhos, os filhos dele vão embora com 16 anos pra capital, porque eles não querem mais morar lá. Então eu acho que o campo tende a acabar com o tempo, simplesmente porque a cidade se mostra como um negócio muito mais atraente. Não é, a gente sabe disso, a gente que mora aqui, mas pro cara que tá no, no interior de Minas Gerais, ele fala quer ir pra BH, quer ir pro, pra São Paulo o mais rápido possível. Acho que não vai durar muito tempo não. O mundo inteiro, aliás, eu acho que vai deixar de ser rural cada vez mais. E só vai sobrar o, o Zunabomber morando no meio do mato. Você acha é, o que tem esperança? Você falou,
1: ou... O que você falou Parcialmente verdade. O que acontece é que o pessoal que realmente quer sair do campo e não aguenta mais viver na roça são as gerações mais novas. Os mais velhos, assim, a esmagadora maioria que você perguntar, eles querem continuar e morrer na roça. Agora, geração, as gerações mais novas que tem lá a internet, aí fica vendo Felipe Neto, aí vê lá vídeo de pessoal no shopping, vê vídeo de pessoal indo no McDonald's, vê vídeo de não sei o que. O pessoal que é mais influenciado por essa mídia de cidade mesmo. Conteúdo de cidade, sabe? Não conteúdo de roça. Eles querem ver de perto. Então, assim, a, o sonho deles é sair de lá. Cara, é igual o cara que ouve black metal, sabe? O sonho dele é o quê? Ir na Noruega, entendeu? O cara que consome esses conteúdos de, de gente que mora na cidade, mostrando e fazendo coisa que tem na cidade grande, eles querem ir pra cidade grande, ver é como é que, é que é de, que é de mora perto. O
0: cara no interior, entendeu? que tá lá no interior de Goiás, de um caso assim... <coughs> A cidade, São Paulo, BH, essas grandes cidades, é tipo a Europa pra gente, tá ligado? Sim, exatamente. Embora a turma fala, ah, a Europa é uma merda, não quero ir pra lá, a imigração, não tem problema. Se alguém chegasse e falasse, cara, você quer morar na, na Itália amanhã, você ia falar, bora. bora <risos> tipo, não morreu muito eu pior bora. Que, que a gente Apenas tem o bigodor. É o jeito que eles vêm morar em uma, uma grande capital do Brasil. Meu, então, meus pais, pra... é a cidade que eles vão passar férias, que eles estão agora, eu ia lá muito tempo atrás, quando eu era criança, e era uma cidade pequena, tipo, tinha. 2.300 pessoas, 2.400 no máximo, e na época eu já era pequeno. Agora, eu perguntei pra minha mãe como tá lá e tal, ela falou que não tem ninguém, cara. Porque, isso é que o que eu acho falou, tipo, o pessoal que, assim que faz 16, 17 anos, sai de lá e vai pra, as capitais, quem fica só velho, ou... E gente, o velho quem... morre e acabou. Exatamente, o velho morre e acabou, tipo, a casa fica abandonada. Então é bem provável que daqui a uma geração, no máximo, só deixe de existir essa cidade, porque não vai ter ninguém mais lá.
1: Sim. Meu tio, ele comprou uma terra e construiu uma casa numa cidade aqui perto, fica uma hora e meia de BH. E ela tem, se tiver dois mil habitantes, é muito, sabe? Você basicamente não vê gente na rua. E quando você vê gente na rua, é o quê? É, ou é criança, que obviamente mora com, com os pais, ou é pessoa mais velha, entendeu? Você não vê jovem. Jovem simplesmente não existe nessa cidade. que é isso, jovem quer, quer sair da cidade pequena, quer ir pra cidade grande ver como é que é. E até faz sentido, cara, porque, por exemplo, como é que você vai fazer uma faculdade numa cidade com 12 mil pessoas? Acho que nem tem faculdade lá, entendeu? Então, trabalho assim, a pessoa tem que pegar tem é, que trabalho extinção. e tal. Então, assim, esse, essa questão de ir morar na roça é pra pessoa que já tem em mente um, uma forma de tirar o sustento dela desse estilo de vida, entendeu? Agora, quem nasceu lá e tá procurando trabalhar com outras coisas, que não quer trabalhar com terra, não quer trabalhar com, sei lá, cavalo... O cara quer ser médico, quer ser engenheiro, quer ser dentista, ele tem que ir pra cidade, não tem jeito. Não tem como seguir esse tipo de carreira no numa cidade de duas mil pessoas, entendeu? Que é só mato.
0: Vai ser todo mundo obrigado a tomar a picada?
1: Aí que complica. <risos> cara, eu sinceramente eu não sei se vai chegar num nível que todo mundo vai ser obrigado de fato a tomar a picada. Igual a gente tava discutindo... No, no último episódio lá o Brasil ele é excelente em ser um péssimo gestor então assim, pro governo controlar se todo mundo está tomando a picada é, né? um país de 200 milhões de pessoas, complicado e como o estado ainda não domina tudo como ainda existem comércios é, de terceiro sabe, né? coisa estatal eu acho que não vai chegar no ponto de você ser obrigado, assim, do tipo, ah, se eu não tomar a vacina, eu não vou conseguir nem comprar carne no açougue. Acho que esse ponto realmente não vai chegar. Mas, igual o William falou, já está muito perto, já tá chegando no ponto de que, para você utilizar serviços estatais, você vai ser obrigado sim a tomar a picadura aí.
0: Tem um ponto favorável do Brasil, cara, que talvez nisso o Brasil seja hoje o melhor país no mundo para se morar, se você não quer tomar vacina que além de nada que funcionar direito, ainda não tem um sistema nacional que organiza as coisas que tem nos países da Europa nos Estados Unidos. Então, tipo, aqui... Você fala, a tipo,
1: a tem... OMS, União Europeia, essas coisas?
0: Nem isso, mas tipo, um sistema mesmo. Por exemplo, se uma, uma pessoa some hoje em São Paulo, você vai fazer um boletim de ocorrência, ó, oh, meu, meu avô desapareceu. E o seu avô é encontrado na Bahia, eles vão fazer lá um, um formulário de que uma pessoa foi encontrada, com a foto dele, com a digital e tal, só que aqui em São Paulo você não consegue localizar que essa pessoa na Bahia foi encontrada, porque os sistemas não conversam entre si, tá ligado? Tipo, não tem ah, um sistema entendi. nacional, cada órgão no, no Brasil tem um sistema próprio. É tipo próprio.
1: questão de, de procurar tipo assim, a, é, o cara é, muda tem de cidade, muita burocracia, tem... se for o cara que ele é procurado na Bahia e ele vai para São Paulo, exatamente muito provavelmente ele não vai ser preso, entendeu? Claro, só por isso te pegar e ver que você é procurado na Bahia, eles vão tentar fazer alguma coisa para te prender, mas muito provavelmente eles não vão conseguir, assim, fazer com que você seja preso da forma que devia, entendeu? Você vai uhum. passar pela delegacia, fazer um monte de coisa e burocracia, mas, sabe, você não vai ser tão punido quanto você seria se você fosse pego na Bahia, entendeu? Porque são estados Brasil, diferentes tipo,
0: e tal. Para vacina tem o sistema do SUS, só que em São Paulo, por exemplo, ele não funciona. Aí São Paulo tem um sistema próprio de São Paulo, que é do Sejan, só que ele não funciona no resto do Brasil. Então é muito fácil você dar um migué, tá ligado? chegar num caso assim de, de ser... É, é o essencial que tem a tomada vacina. Você pode chegar e falar, não, eu acabei de chegar ontem de viagem, sabe? Você dá uma desculpinha assim. Dá pra passar, uhum. tipo, é uma coisa boa, o Brasil é um país bagunçado, é uma coisa boa. Mas tem um negócio também que, que é relevante aqui, cara, que é... Continuam pessoas pegando Covid do mesmo jeito, então a gente tá todo mundo com três doses de vacina falando em pegar quatro, e, e as pessoas continuam pegando, é, já perceberam meio que não... é raro alguém morrer, a taxa de morte é muito baixa, e os efeitos colaterais estão crescendo cada vez mais, e tipo, turma enorme, tá ligado? E além, de,
1: e além do da taxa ser muito baixa de gente que morre, dentro da taxa de pessoas que supostamente morreram de, de, de doencinha, tem muita gente que não morreu dessa doença tá querendo? Uhum. Igual, tem muita gente ali que vira estatística por motivos totalmente diferentes. mas ah, joga no, no negócio do Covid, fica é interessante, sabe? Porque, né, alguém tá pagando para fazer isso.
0: Tem umas coisas, tipo, na, tá tendo uma CPI agora da vacina para decidir se crianças têm que ser vacinadas... É, obrigatoriamente ou não. E aí tem o Ministro do Supremo, acho que o Barroso, inclusive, que ele defende que pais que não vacinarem os filhos têm que perder a guarda dos filhos, porque isso mostra que eles não estão zelando pela vida deles. E aí, tipo, o principal é, argumento contra vacina, que é defendido pela, pela turma que é contra o passaporte, é que isso se assim, considerando números oficiais que a OMS usa para falar de quantas pessoas morreram e números oficiais da Pfizer de efeitos colaterais. Tem tão, tão poucas crianças morrendo oficialmente de Covid, ainda que as que dizem que mor realmente morreram, a gente que todos os casos são reais, que para cada uma criança que você salvar de morrer de Covid, vacinando todas, você mata 117 por efeitos colaterais de vacina. Então, tipo, uma conta que não bate de jeito uhum. nenhum, tá ligado? Você está matando 116 pessoas que não precisavam morrer para salvar uma. Para salvar uma, para salvar é, uma. E, e tipo, isso é um negócio que está tendo relevância agora, da turma compartilhando no zap. E as tias falando, cara, então, então calma aí, isso aqui já, já, já é errado, vai vacinar tem coisa errada. E aí, por exemplo, o, o passaporte de vacina para criança não passou, então não é obrigatório hoje você vacinar criança. Coisa que até dois, três meses atrás parecia que é só passar e beleza. Então talvez a, a bolha esteja estourando, amigos. A turma tá percebendo? Também tô, tô meio feliz, porque eu acho que não vai chegar nesse, nesse caso de ser obrigatório. Mas vai, com certeza, ser muito difícil, especialmente nos próximos meses, não tomar por pressão social mesmo.
1: O que eu espero muito que aconteça é que tem um novo O Gigante Acordou, sabe? De 2013. Uhum. Só que dessa vez vai ser o Zap Me Acordou. O pessoal vai divulgar tanta notícia desse tipo aí que você falou das crianças no Zap. Que o pessoal mais inzentão, digamos assim, vai começar a querer se manifestar. Falar, não, isso aí tá errado, que não sei o quê. A gente tem que tomar alguma atitude, que senão eles vão literalmente matar a próxima geração. Ou deixar sequelado pro resto da vida. Então assim, a minha esperança é no próximo, no novo O Gigante Acordou aí. Espero que a maioria da população comece a, a, a se posicionar em relação a essas coisas da vacina, sabe? Não ficar só calado aceitando tudo.
0: Tem um caso histórico do Brasil também que isso aconteceu, cara, que é muito parecido, que é a revolta da vacina. Na época era a vacina de varíola, mas realmente morria muita gente com vacina de varíola. Aí o governo chegou com a vacina e falou, não, bora tomar isso aqui que vai morrer muita gente pelo efeito colateral, mas ainda é menor do que morreria pela varíola. tipo Era uma vacina que, que matava demais. E aí a turma não tomou, tipo, a taxa de adesão foi baixíssima. O, acho que foi o Oswaldo Cruz, inclusive, ele fez uma campanha para obrigar as pessoas a se vacinarem. E o governo começou a tipo, ir na casa das pessoas e dar a vacina contra a vontade delas. E aí a turma foi para foi pra a rua. É, é famoso, mas foi pra rua começou a quebrar tudo. Quase terminou em um golpe de estado. Tipo, virou uma, uma revolução popular com a turma puta de se ser obrigada a tomar a vacina.
1: Sabe o que eu é foda? Porque isso aí aconteceu só numa região específica.
0: Pior, foi no, Pior, foi no Rio do... de Janeiro. Não, pois é, o problema
1: é o seguinte. Isso aconteceu só na região do Rio de Janeiro. Não era algo que estava acontecendo no mundo inteiro, entendeu? Hum. Então, quando você tem um mundo inteiro a favor das suas atitudes, ou seja, a favor de tomar a vacina, de pregar a favor da vacina e tal, aí fica um pouco mais complicado de fazer isso aí, entendeu? Mas vamos ver, cara. Eu espero que o gigante acorde de novo, porque senão a gente está meio fudido aí.
0: O próximo é meio... E-mail enviado pelo James Stewart. Lança aquela sobre Stan Lee ser vagabundo, transformar o Steven Ditko em esquerdista e simplificar os quadrinhos. Cara, o cara pediu um bagulho de, de história em quadrinho. <risos> Metade ah, do aí, mundo vai ficar puta agora.
1: Isso é 100% você. Eu não, faço, eu não entendi uma frase que ele falou. <risos> Boa sorte.
0: Não, mas é, é simples. Sabe quem é Stan Lee? O cara que... que...
1: Sei, o cara da, é o da Marvel ou da DC? Da Marvel. Da Marvel,
0: né? O Stan Lee, ele é, ele é judeu na <risos> primeira parte, vocês já vão entender... Ah, tá, tá, ele, tá. Né?
1: acabou o e-mail, já, já explicou <risos> tudo. Já, já tá explicando o que ele transformou tudo em esquerdista. Oh, Cala aí,
0: vai mais a fundo. E ele, na época que ele trabalhava na Marvel, ele era tipo o diretor da Marvel. Ele nunca foi o dono mesmo, ele era o cara que comandava tudo. E aí ele tinha desenhistas muito bons, especialmente o Steven Ditko e o Jack Kirby. Esses caras eram geniais tipo, eles desenhavam bem pra caralho, eles... Fazer um roteiro, geralmente quando você faz um quadrinho, você tem um cara que desenha, um cara que faz arte final, um cara que pinta, um cara que faz o um roteiro, é tudo separado. Esses caras, eles faziam um roteiro, desenhavam, pintavam, faziam arte final, faziam tudo, tipo, eles sozinhos faziam um quadrinho em 3, 4 dias. E o Steve Ditko e o Jack Kirby começaram a criar muita coisa foda, tipo, eles criaram o surfista prateado, a Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, só que como eles trabalhavam pra Marvel, era o Stan Lee quem apresentava isso pro público. Então o cara tinha uma ideia foda, fazia um negócio. O Stanley Leif falava, olha aqui o que eu acabei de inventar, galera. E aí ele pegava os créditos para ter criado essas coisas. E os caras não ligavam muito, porque, tipo, eles trabalhavam muito, eles ganhavam salário. e para eles era só um trabalho. Tipo, o quadrinho na década de 60 era um negócio para criança. Era literalmente criança de, de 8 a 12 anos. Eles nunca imaginavam que ia ter série de TV que as famílias dele poderiam se aposentar disso no futuro. para eles era só um bagulho passar o tempo. E aí o que fez acontecer uma, uma ruptura com esses caras foi o seguinte... O Stan Lee, ele era muito de esquerda, porque era da turma, né, ele queria forçar essas pautas para criança já muito jovem. E o Steve Ditko, especialmente o Jack Kirby, eles eram muito conservadores. O Jack Kirby, ele era assim, ultra conservador sempre se posicionou contra isso. E aí o Jack Kirby, ele criou um personagem que é o sofista prateado. E a ideia dele com o sofista prateado era criticar a juventude americana, porque eles falavam muito sobre usar drogas, sobre aborto, sobre essas coisas. E aí, ele fazia vários quadrinhos específicos. Por exemplo, o Sufista Prateado ele era meio filosófico, ele citava várias coisas é, de filosofia, porque ele era um, público, um pouco mais velho, já de ensino médio, adolescentes. E aí, tipo, o desenho original dele era o Sufista Prateado passando sobre uma manifestação a favor da liberação das drogas. E aí ele começa a falar sobre como aquelas pessoas acham que elas são livres, mas na verdade elas estão brigando para serem dominadas por um outro mestre, porque a droga vai acabar com a vida delas, e elas não percebem isso, porque a imprensa faz elas acharem que isso é liberdade. Tipo, um bagulho profundo. E aí o, o Stanley pegava isso, antes de publicar, tipo, ele pegava tudo pronto, antes de publicar ele apagava essa fala e trocava por um isso mesmo, jovem, lutem pelo futuro, sabe? Meti um bagulho assim. Vocês estão certos, jovens, temos que defender nossos ideais. E aí, quando o Jack Kirby descobriu isso, quando ele comprou uma revista na banca, depois de anos fazendo, e foi ler, ele falou, cara, eu não escrevi nada disso aqui, tipo, 90% é a minha criação. Mas a parte importante, que é onde eu tento passar uma mensagem pra lá, turma, o cara só pagou e escreveu e um bagulho oposto do que eu acredito. O cara <risos> só apagou ficaram... um... e enfiou o dedo no meu cu e foda-se. Eles ficaram putos e saíram da Marvel, aí o, o Stan o Jack Kirby foi para DC, tiveram uma briga foda nisso, e a Marvel foi muito puta com o Jack Kirby, cara, porque, tipo, ele saiu da Marvel, ele não tinha mais salário, ele recebeu um salário baixíssimo, e a única coisa que ele teria para se manter era os originais que ele fazia, porque, tipo, ele fazia o, o desenho original, mandava para eles, eles imprimiam, esse original não valia mais para nada, o original eles só iam deixar lá guardados Então ele pediu para dar pra, pra eles os originais, para ele poder vender e, tipo, se manter por alguns anos até ele arrumar outra coisa a fazer da vida. E a Marvel negou fazer isso, falou que eles precisavam dos originais, e começou a tipo, usar os originais pra, pra jogar fora. Aconteceu, ah, tem um, uma mancha ali de café na mesa, pegava o um original de Jack Kirby lá e limpava a mancha com o original dele. E o cara ia lá implorando, tipo, pelo amor de Deus, cara, me dá isso aí, eu preciso vender isso, senão minha família vai morrer de fome. Esse cara, não, não, não dá, não dá, a gente tá usando pra coisa importante e, e só não deu de maldade. E fudeu muito esse cara. Aí eu... <risos> Caralho. Filho da puta. A história do, dos quadrinhos nos Estados Unidos, cara, é um negócio triste, porque você tem poucas pessoas realmente boas, que eram muito inteligentes, não ganharam nada, ganharam zero reais. E do outro lado você tem a Marvel, que era o Stanley Stan fazendo essa merda, e você tem a DC que literalmente foi criada pela máfia pra lavar dinheiro. Tomou então, a mesma né? coisa. A, a DC originalmente leve tudo. Jeito,
1: jeito inusitado de lavar dinheiro, o cara podia inventar qualquer coisa, lá, posto de gasolina, empresa fantasma, mas não uma empresa de desenhar quadrinho, cara.
0: E eles faziam quadrinhos. Na um época quadrilho. da DC
1: já era alguma coisa que dava dinheiro ou ainda não?
0: Não, mas eles funcionavam mas pior com um ainda. De arrendamento. Então, tipo, é tipo alguém pegava... falar assim,
1: é tipo alguém falar assim, ah, vamos, vamos lavar dinheiro hoje em dia com, com NFT, com Bitcoin, <risos> coisa que não existe.
0: Como fazer? Tipo eles pegavam o, o Super Homem, por exemplo. Aí eles faziam 100 mil edições da revista Super Homem e eles arrendavam isso para uma banca, né? época não existia Comic Shop ainda. Então eles mandavam 100 mil cópias do Super-Homem pra uma banca. Quando chegava na banca, o dono da banca ele vendia e cada uma que ele vendia ele ganhava tipo 20% e 80% ia pra descer. Então ficava na banca, as crianças compravam e tal, e aí ou eles combinavam com o cara de, ó, oh, a gente vai comprar um, vai mandar alguém pra comprar várias, se o cara fosse de confiança, ou eles só iam mandando a gente lá comprar mesmo. Aí chegava o cara e falava, ah, eu quero 10 mil cópias do Super-Homem. O cara, cara, ah, 10 mil? quiser fazer com isso, não, não, quero, vou vender em outro lugar. Aí o cara não, da banca do... vendia, ele não, não tinha problema, e aí, tipo, entrava dinheiro limpo, o cara da banca pegava esse dinheiro, ficava com a parte pra ele, passava pra DC, e aí a DC limpava dinheiro dessa forma, tipo, pra eles eles saiam ganhando. E até hoje tem tipo um monte de coisa da DC que são as histórias em quadrinhos mais vendidas da história, e simplesmente <risos> ninguém de deu. De dinheiro, ninguém <risos> tá de dinheiro. Os caras pegavam e jogavam no lixo e falavam, beleza, agora estão com o dinheiro limpo aqui, tá, tá tranquilo.
1: Pera aí que eu acho que minha comida chegou, rapidão.
0: Beleza, vou voltar e a gente lança o próximo e-mail. Inclusive, web quadrinhos é outro negócio interessante aí pra turma, cara. fazer uma recomendação aqui. Se você gostar de... de quadrinho mangá, procura um bagulho chamado Juiz Dread. É um quadrinho em inglês que é muito bom, muito bom. É a história de um policial do futuro, tipo, é um em que aconteceu a terceira guerra mundial. Aí aconteceu um, um acidente nuclear em que o mundo inteiro foi dizimado e sobraram megacidades, que são cidades ultra-populosas, onde tem fome e desemprego pra caralho, muita gente morando um em cima da outra, tem tipo, uns prédios que um prédio tem 50 mil moradores, porque o prédio tem um bloco inteiro, é loucura, tipo, é um mundo infernal, cheio de gente. E aí, como tem muitos crimes acontecendo, eles criam a figura dos juízes, que são esses caras que andam armados na rua e eles têm o poder de tomar qualquer decisão em nome da lei. Então o cara, ele, pode, ele vê um crime acontecendo, ele tem o direito de julgar o crime na hora, direito não, ele tem o dever, né ele é um, um juiz, de julgar o crime na hora e tomar a ação necessária, que pode ser prender a pessoa, e caso ele decida prender, ele decide de quanto tempo ela vai ser presa, pode ser matar, pode ser o que ele quiser. E aí o juiz dread é um desses juízes, é um cara que, que faz isso daí, e aí são histórias curtas, isso já existe no, na Inglaterra há tipo 50 anos, são histórias curtas de 3, 4 páginas cada, mas que elas vão contando uma história linear, e que passa em tempo real. Então, tipo, no nosso mundo passaram 40 anos. No mundo do Juiz Dredd também passaram 40 e ele já tá mais velho. E são boas pra caralho, cara. Tem umas coisas muito boas. Histórias, tipo, sagas de, de guerras gigantescas. Tem umas histórias meio humor que são engraçadas pra caralho. Porque, tipo, o Dredd, o que faz ele ser um juiz foda, que ele ser um, um herói perfeito, é que ele é incorruptível. Porque ele segue a lei ao pé da risca. Tipo, ele nunca jamais vai, ser, vai sofrer corrupção nem nada do tipo. E aí, por exemplo, tem uma história dele... Que ele tá no zoológico patrulhando. Aí passa uma criança e dá comida pra um macaco. Tipo, uma criança de 4 anos. Só que tem uma placa escrito Não alimente os animais. E aí ele decide que essa criança cometeu um crime. E que ela tem que ser punida por isso. Então ele vai atrás da criança pra matar a família dela inteira. E aí, tipo, a história é ele procurando esse moleque pra matar todo mundo. Porque eles são criminosos. Enfim, cara. É bom, bom. Tem, tem um ar de humor inglês. Mas ao mesmo tempo é legal pra caralho. E das coisas que eu li de HQ na vida. Juiz Dredd é o... o Top 2, fica só atrás da, da saga clássica do Batman Voltou já, Raj? O Raj desapareceu Vou continuar rendendo o bloco aqui <risos> uh... Procurar um e-mail que não tenha Que não tenha necessidade Do, do Raj participar Puta. Bom dia, tal do Raj Não, isso aqui não vai dar Beleza, e-mail do Danonymous, Pesquisem Rotation Plasty. Deixa eu ver isso no site do Google agora. Rotation Plasty é uma cirurgia para... Que? plástica de rotação? Pô, na Wikipedia aqui dá pra... É uma cirurgia pra, tipo, se a pessoa sofreu uma lesão e a perna dela saiu do lugar, colocar pra trás. Mas pra que alguém faz isso? A pessoa fica com uma perna virada pra trás e uma perna normal.
1: Voltei. Caraca. tá falando? Né, Nem maluco. Já leu
0: não, o tava, e Eu tava lendo e-mail que não precisava de você pra responder. Eu li um. Li um o cara fala: pesquisem em rotation plastic. Cara, eu cirurgia... pesquisei isso,
1: cara, o um negócio de perna, sei lá, muito bizarro. É de
0: que mais, que é uma cirurgia que... quer dizer, treinagem mais não, tem, mas é uma cirurgia que a perna da pessoa fica pra trás, mas pelo visto aqui hum. é um bagulho médico pra quando não dá pra pôr direito, quando a pessoa é amputada e tal. Enfim. Próximo e-mail. É... Ah, não, é você que lê agora, né? Pode ler que eu tô comendo aí. Beleza. Eu respondo. E-mail enviado pelo Marinho dos Santos. Olá, amigos. Estou muito triste e desempregado. Meus pais tomaram picada e estou muito triste pela saúde. Estou realmente pensando em me auto-churrascar e tomar aquela coisa. Caralho, tristeza, cara. Cara, porque que, tudo que
1: acontece... Tipo assim, <risos> todo problema que os caras têm na vida, os caras estão pensando em me churrascar. Literalmente todo problema, cara. Essa geração nossa é muito, muito viada, tá maluco.
0: Ele, tipo, nem é como se acontecesse alguma coisa, tá ligado? Não é que ah, os pais então. dele morreram e ele está tipo, tá com medo que aconteça.
1: Não. E ele vai se churrascar porque ele tá com medo que
0: aconteça Talvez, mas vai ter um problema Literalmente um boiola não, Calma aí, porra, não faz isso também pro cara, né, que isso <risos> <risos> O cara mandou me ajuda, eu tô deprimido Acho que é um boiola também, porra <risos>
1: Ó, oh, realmente Ele tá numa situação ruim, mas não deixa de ser boiola Tá lidando com a situação como se fosse um boiola
0: Exatamente, você vai falar pros seus pais que você não vai tomar E vai explicar o motivo não precisa dropar black pill também e ficar, olha, olha aqui esse, esse artigo e tal, vocês vai eu não vou tomar porque minha saúde é muito importante pra mim, eu não vou tomar um negócio que não não acredito que funcione. E só, cara, eles não vão, eles não vão te expulsar de casa, eles não vão, não vão te espancar se você não tomou, tá de boa.
1: Agora a questão do emprego, William, você que é profissional em mandar currículo, dá uma dica para o cara conseguir um emprego de boa aí. Eu,
0: eu vou mandar a dica daqui a pouco, porque um dos e-mails do Cebolinha, um dos 26, foi como conseguir um emprego. A gente já dá umas top dicas. Pode deixar, daqui a pouco. Continua ouvindo aí que daqui a pouco nós é lança. É, continua aqui enquanto você come, beleza? Se termina aí, avisa. Não vou demorar, aquela aí é muito grande. Isso aqui é longo, não dá tempo. Comentário do... Vandersar Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos William, Manny e Samar. Sou um velho seguidor das sombras Acompanho desde os primórdios da coisa Fiz parte do primeiro server no Discord Mas depois dele não fiz parte de nenhum dos outros grupos subsequentes Faz bem, cara, ficar longe mesmo que só tem maluquice Perdi contato com vários web amigos por conta disso Parte da culpa é minha por não ter um nick fixo Anyway vem por... Cara, anyway é muito 2012, né, cara? Anyway
1: Muito Tumblr By the way Whatever É tipo mandar
0: also, tá ligado? Also, vírgula É lembra? igual alguém Um né?
1: host do Tem literalmente um host de um programa Que, que o pessoal vai ouvir Que
0: manda also todo, todo dia Also e negralha O cara só manda isso Negralha é o mais top Negralha eu apoio Anyway, venho por meio deste e-mail Literalmente contar uma história de vida E perdi conselho não só a vocês Como a todos os ouvintes aí Isso vai soar pretencioso mas tomei a Red Pill, muito novo, por assim dizer. Hoje em dia, tenho 23 anos, que é pouco, eu sei. Continuando. Continuando, completamente avulso no meio. Que é pouco, eu sei. Continuando. Mas graças à bolha criada no começo dos anos 2000, em casa tivemos acesso a um computador cedo. Daqueles brancos com a tela ridiculamente grande tubão. Cara, esse que era brabo, cara. Você colocava uma capinha de plástico em volta, nu. esses eram louco, Também né?
1: tinha uma desses. Primeira vez que eu joguei Diablo 1, foi num computador desse e me caguei todo nas calças.
0: Você tinha capinha de plástico de botar no teclado? Não,
1: pra não sujar? tinha capinha de plástico não. Caralho, era um computador branco, mas não sujava. Ficava... Esse era não. o original PC Game, sujado.
0: cara, só os, os mais bravos, sabe? Uhum. Era lento e tinha, sei lá, 50 de RAM. Esse foi meu PC por anos, amigos, e com ele aprendi muito. Eu era uma criança agitada, introspectiva, weirdo para as... Caralho, caralho, você viu, foi pelo Viniato com certeza. Weirdo para todas as crianças. Programa? ao meu redor, fiz poucos amigos, mas todos eles dignos da alcunha, graças a esse acesso à rede e esses laços específicos que tive com meus amigos, com 13 anos nós já conversávamos e falávamos sobre a segunda guerra com outra perspectiva, se é que me entendem, não quero me passar por gênio, até porque tudo que eu fazia nessa época era literalmente cringe, anyway, herdei dessa época, ele mandou o anyway cara, falei que era... Anyway, herdei dessa época um inglês que se tornou fluente com os anos, e a visão de que a perspectiva que me apresentavam era distorcida, que o frame ensinado era enganador.
1: <risos> caralho, caralho, literalmente um boiola mandando e-mail pra gente, não sabia que tinha ouviu no, no programa.
0: E não sabores. verdadeiro. Tô me sentindo no, no curso de marketing, tá ligado? Ah, isso aqui foi... Teve um dia, cara, que eu tava no, num churrasco que o Vireto tava também, e alguém falou um negócio... Engraçado, tipo, assim, o cara falou assim, ah, da, da, da. e era a mãe dela, ah, lá, lá, lá. aí o cara virou e falou, ah, bela hot take, amigo.
1: Meu Deus do céu, eu take. dou um tapa na cara, eu dou um tapa na cara dos
0: malos. O cara, o cara mandou um hot take, cara, meu amigo. Enfim, bora continuar, o seu meio tá bom, cara, apesar das webs zoeirinhas, por você usar Temos de 2012, você tá, tá interessante aqui. do Tumblr. O que me tornou um adolescente jovem adulto que, apesar de disfarçar e se adaptar, não encaixa nos moldes e necessidades que devemos ter para viver em sociedade. Tenho certeza que os amigos aí se identificam. Não, cara, que eu e o Raios somos perfeitamente normais, cheios de amigos e friends e curtição hum. embalada balada toda semana. Cara, naquele FB, ele falou, tenho certeza que os amigos aí se identificam. Três pontos, talvez. Tipo, ele quebrou a expectativa, tá <risos> Tenho Bem... certeza, mas talvez. Só. <risos> mas estar nessa egrégora ou melhor, estar fora dessa egrégora específica, nem eu tenho certeza de que greguras são essas. Não específica, na verdade. É, nem eu tenho certeza de que eu não sei são essas. Que é egregora, mas beleza? <risos> e possibilitou um vislumbre, o encaixe entre os mundos, porque essa tão famigerada Red Pill pode nos levar para um lado tão ruim quanto a Blue Pill, que supostamente nos leva a ignorâncias. Que é verdade, cara. Quanto mais Red mais triste. Estou divagando as fuck, mas... Mais porra, triste, cara mais chato também. Cara, tem uma palavra em português que é Estou divagando muito, demais, pra caralho. Você não precisa mandar estou divagando as, fuck. as não fuck. precisa... Eu sinto que tudo isso é só para nós nos tirar a atenção do que importa, Sabe? Estamos esquecendo nossos ancestrais, mesmo com toda a tecnologia, estamos esquecendo. E os poucos que de fato levam esse legado, não me sinto digno de me colocar entre essas fileiras, mas acredito que o menino Raj, caralho Raj, aí sim, possa dar dois dedos sobre isso. Tu acha que tão poucos podem levar essa tradição à frente? O mundo espiritual existe, uma guerra está acontecendo, e eu acho que muitas ações ditas do lado que se opõem a isso, que se opõem aos judeus, iluminatis, Tulo, seja o diabo que for, Cthulhu. na verdade joga com o Demiurgo, até eu. Mesmo do alto de minhas visões e suposições, as filosofias e textos que me alimentam, isso entorpece meus deveres, nossos deveres. Acho que posso ser esquizofrênico. Bem, na verdade é pior, eu não sou, sei lá amigos, se tiverem um grupo dos friends aí e quiserem me colocar, não creio que os manos do Discord separaram saída desgraçada física graças aos manos de Hermetic e Lucas. Bem, se Deus leram até aqui, valeu, não precisa exatamente entender, obrigado pelo espaço. Cara, no, no site do Telegram tem um grupo do, do, qual é o nome do nosso canal mesmo? Parabelo? Parabelo. Pro, procura Parabelo lá, você vai achar o
1: Para grupo. Para, Gracione como diria o vídeo.
0: E aí você entra nesse grupo e entra no, quer dizer, um canal, você entra no canal e entra no chat do grupo. Que a turma tá lá, você vai, vai fazer webfriends. Puta e-mail, cara, longuíssimo. Primeiro, o que você acha isso aqui da, da questão? De você tomar Red Pill você fica muito mais triste do que se você fosse literalmente blupilado ouvindo bora-bora artilheiro no, no seu carro enquanto você vai pro jogo do Mengão.
1: Cara, não é que você tomar Pill você vai ficar mais triste, porque o que eu mais vejo é, cara... Ah, odeio esses termos, cara. Fico me sentindo um imbecil falando, mas esses caras normais... As pessoas normais que vocês consideram normais, elas também são tristes. Então não é só porque você ficou diferentão aí que você que é o único triste da, da história, entendeu? E... Ele falou a questão dos ancestrais lá Cara, você vai... Se você souber a tradição Você consegue levar ela até quando você estiver vivo Então, tipo assim, você consegue passar para sua esposa, pros seus filhos e tal Talvez os seus filhos passem pros seus netos, etc, mas não é algo... Não é como se você fosse avô Levar essa tradição para até daqui 900 anos Você não vai conseguir mesmo não, cara Ainda mais no... Na famosa Era da Informação e tal que tradição oral, essas coisas já não existem. É tudo na net, e na net você acha literalmente um monte de merda. Então basicamente isso, cara. O que mais que tinha pra responder dele?
0: Né? Era só isso mesmo. Próximo e-mail sobre mulher. Mulher Histórias não leu nome. Enviado pelo Steve Gerrard. Tô escrevendo isso 100% de improviso. E Rajo, talvez se lembre que eu pedi um conselho escaralhado sobre a garota da Califórnia lá... Mas eu cheguei nela e deu bom, mas ela é literalmente a mulher mais bonita que eu conheci e me relacionei. Mas ela simplesmente voltou pra casa dela e eu fui para outra cidade aqui na viagem, simplesmente. Caralho, que 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 aconteceu aqui, cara?
1: Como é que é? Pera, você deu muito... A cheguei... mensagem dele mas foi. Mas ela é literalmente a mulher mais bonita que eu conheci e me relacionei. Mas, mas ela, ela simplesmente voltou... Que conheci... Ela voltou pra casa dela e eu fui para outra cidade aqui na viagem.
0: Pô, eu simplesmente olha as garotas, nenhuma se compara à beleza em papo e nada. Que história é essa? Tipo, ele gostou da garota da Califórnia? O cara é muito bom, então quer você tá na Califórnia?
1: Cara, eu não lembro disso, ele falou. A gente <risos> talvez se lembre, eu não lembro.
0: E nenhum se compare em beleza, em papo, em nada. A essa parada de ser a melhor mulher que eu conheci e eu ter apenas três dias vendo ela meio que magoou um pouco. Mas acho que isso vai passar se fosse com vocês o que fariam. Pô, você dependeu o seu e-mail do Raj lembrar de você e o Raj esqueceu, então não dá pra saber <risos> o que a gente faria. Eu não lembro,
1: cara. Eu, realmente eu não lembro de garota da Califórnia.
0: Se, se você em algum deve ter momento. deve
1: um alguém que chegou no, no Telegram e falou, oh, cara, eu gosto de uma menina dos Estados Unidos. Que eu faço, deve ter falado, ah, siga seus
0: sonhos. Não, mas ele eu disse que, que, isso, que ele ficou com eu... ela por três dias. Se, se por algum motivo você ficou com uma mulher na Califórnia por, por três dias, cara, você não tá mal. Não veio reclamar, não, pô. Você, você tá em um, em um país top, tem grana, você não é pobrão. Vai fazer outra coisa cara, esquece, esquece esse garoto aí, você, tem... você é literalmente um Latino boy você pode só transar milf infinitamente. Lança um sotaque de Rick Martin, você vai virar o rei da Califórnia em dois dias. Bora ler um do, do site do Telegram, continuar nos e-mails B Bora ler um do Telegram. Beleza. <coughs> Esse daqui é muito parecido com o que o cara também mandou, mas ele falou da, da mãe, então bora complementar. É, a pergunta é, muito prazer, vou enviar por aqui, tudo bem? Tudo bem, digo bora. É, no último e-mail, não, desculpa, no último programa vocês comentaram que tiveram anos muito bons e William falou que voltou a falar com o seu pai. Pode falar como foi isso, como foi o processo? Tenho um relacionamento muito ruim com o meu pai e também queria estreitar ele, mas não sei nem por onde começar. Quer, quer responder primeiro? Eu posso?
1: Pode. Ir. A pergunta foi direto para você. Como é que você fez você... Como é que você se aproximou de novo do seu pai? Tá.
0: Meu caso é muito específico, cara. Porque tipo, não é que eu que eu briguei com ele nada né? do tipo. A gente só não tinha. A gente não falava muito porque nós temos interesses muito diferentes e muitas decisões que ele tomou quando eu era mais jovem eu achava absurdamente errado eu ficava puto, mas hoje eu entendo, tá ligado? Ainda não concordo, 100%, mas eu, eu entendo. Só que ao mesmo tempo, tem... Ah, eu, eu vou, vou explicar pra vocês melhor, eu ia ficar enrolando muito, vou explicar resumidamente. Meu pai, ele veio de uma cidade muito pobre de Minas Gerais, muito pobre, muito pobre mesmo, que é onde ele tá viajando hoje. E, tipo, ele não pode estudar porque ele tinha que ajudar em casa... Era um lugar tão pobre que tipo os irmãos dele morriam por doença simples, porque não tinha tratamento, não tinha médico perto. Então ele teve 16 irmãos e 11 morreram. Tipo, morreram criança ainda, sobraram 5. Então tipo, foi uma infância muito, muito fodida. Aí quando ele já tinha 13 anos, ele foi trabalhar em Diamantina, que é uma cidade um pouco maior. E a ideia é que ele ia trabalhar lá com o irmão dele um pouco mais velho. E esse irmão mais velho, os dois juntos, iam mandar dinheiro pra casa para ajudar meu avô, que na época já tinha outros filhos mais novos. E aí também deu errado para caralho, tipo, teve um acidente... Ele trabalhava com extração de diamante em Diamantina, que é uma cidade do interior de Minas. E aí teve um acidente na, na mina onde eles trabalhavam, e esse meu tio, que era o irmão mais velho do meu pai, ele é o segundo mais velho, é, morreu no acidente. Então ele ficou sozinho numa cidade que ele não conhecia, tipo, não tinha ideia do que ele ia fazer da vida, não conseguia voltar mais para casa, porque você já teve vergonha de voltar para casa e contar o que, que aconteceu. Mesmo. Então ele veio para São Paulo. E aí meu pai chegou em São Paulo, menor de idade... Não tinha nada de não tinha dinheiro, não tinha nada. E ele foi trabalhar em uma empresa de construção civil muito jovem. Acho que ele devia ter, tipo, 16, 17 anos na época. E aí começou a, a história dele. Aqui vão ter coisas que eu vou falar agora que eu não concordo, vocês não já que eu sou muito filho da puta, mas vocês vão entender no final. Aqui em São Paulo, ele trabalhava em uma empresa e ele morava nessa empresa, fazia, tipo... Qualquer, qualquer trabalho que aparecesse era em construção civil, né? Mas ele pintava, fazia, colocava asfalto, qualquer coisa, e morava na empresa em troca. até meio comum isso, os caras virem de outros estados e morarem aqui. E aí foi passando o tempo, quando ele já tá mais velho, ele conheceu a minha mãe. E a vida inteira dele, como ele veio de, um, de uma família muito pobre, ele ajudava muito pessoas que, que eram pobres também aqui em São Paulo, mas quando ele foi melhorando de vida. Então ele juntou dinheiro, comprou uma casa, aí foi a época que eu nasci. E quando eu tinha uns 3, 4 anos ele já estava melhor de vida, tipo, a gente já tinha a nossa casa que a gente morava, e ele tinha comprado uma outra casa que ele deixava alugada. E aí nessa época, o, a empresa que ele trabalhava chamou ele para ir morar nos Estados Unidos por dois anos, porque, eu não sei a história exatamente em detalhes, mas eles usavam uma máquina, e essa máquina era usada para fazer asfalto, eles iam focar muito nela, só que essa máquina era complicada para caralho de usar, e aí eles fizeram tipo, um, um treinamento específico para ensinar pessoas dos Estados Unidos a usarem, e geralmente quem estava lá era mexicano e brasileiro e os caras não conseguiam porque o um era inglês e ninguém conseguia explicar direito e como meu pai aqui no Brasil ele já usava tipo, ele já era crack nela e ele me ficou especialista em trabalhar com essa máquina eles pegaram ele mandaram ele para os Estados Unidos e ele ficou ensinando os brasileiros que moravam lá a trabalhar nisso e aí ele foi com visto para trabalhar lá durante dois anos a empresa pagou tudo, tudo para ele então ele tinha é, local para ficar tinha é, comida garantida tinha tudo isso tinha um salário bom então ele falou cara Enquanto eu tô aqui, eu tenho a chance de fazer minha família mudar de vida, tipo, de melhorar muito a vida deles é, quando eu voltar pro Brasil. Então, nesses dois anos que ele tava lá, e na época eu era criança, tava aqui no Brasil, ele trabalhou muito, cara, muito. Tipo, um negócio que na época eu não tinha ideia, mas hoje eu, eu não teria nunca coragem de fazer. Tipo, no tempo que ele tava lá, ele trabalhava em três quatro empregos ao mesmo tempo, tipo, ele trabalhava nessa empresa durante o dia, trabalhava lavando prato é, mais tarde. Na época que tinha neve, ele tirava neve de frente da casa das pessoas, ganhava 50 dólares, 70 dólares... Tipo, eu trabalhava 18, 19 horas por dia, ficava doente e continuava trabalhando. Ele não queria gastar dinheiro com comida, porque lá a comida era muito cara, especialmente é, carne e tal. Então, tipo, ele trabalhava no restaurante e comia sobra de comida do restaurante. Quando o pessoal ia jogar fora, ele levava pra casa e comia o que dava pra comer. Tipo, ele, ele economizou cada centavo que ele podia e voltou pro Brasil com muito dinheiro. Quando ele voltou pro Brasil, do nada, eu meio que fiquei rico, quando eu era criança, tá ligado? Porque a gente não tinha dinheiro, assim, eu era uma família normal, ele voltou... E a qualidade de vida da minha família melhorou muito. Tipo, ele trouxe uma grana boa. E a gente ficou em dúvida na época. Minha mãe e ele, né? O é, que fazia? Você comprar um posto de gasolina? No que, que investir? E ele resolveu investir em imóveis. E aí vem a questão principal de, de a gente ter discutido muitas vezes. Ele comprou muitos imóveis. Então, assim, hoje eu poderia ser muito boy. E o meu pai... Assim, por mim, honestamente, eu não ligo muito. Porque, sei lá, não seria dinheiro meu. Eu tô toquei okay em trabalhar, em conseguir as coisas. Mas o meu pai hoje, ele tem nove casas de aluguel são 8 ou 9, não lembro agora. Algumas delas são melhores do que a casa que eu moro mesmo, porque ele gastou esse dinheiro que ele trouxe de lá, que na época era tipo 1 um milhão e pouco é, para comprar essas casas. E dessas casas, três pagam aluguel para ele, porque, Como ele veio de uma família muito pobre, tem uma casa, por exemplo, que é em Pinheiros. Em Pinheiros, um aluguel custa 2 mil reais, o um aluguel médio. Caralho, Pinheiros não foi onde a gente ficou? Foi onde a gente ficou, que é um bairro bom.
1: Porra, lá é muito bom, velho.
0: Né? um aluguel médio lá custa 2 mil reais por mês, meu pai aluga uma casa lá por 350 porque ele fala que 2 mil é um valor muito alto, que não é justo fazer alguém pagar dois mil reais para morar em um lugar, que 350 é um preço mais justo é, tem uma outra mulher que ela mora em outra casa, que fica em outro bairro que ela teve depressão e ela teve que sair do emprego e aí ela procurou meu pai e falou, oh, não tenho emprego agora, vou te entregar, vou morar em um albergue, não sei o que fazer o pai falou, não, não pode ficar morando aí, não tem problema não, deixa a casa para você até você melhorar tipo, ela tá lá há alguns anos já e não paga aluguel é, ele aluga a casa pra gente, e aí, tipo, nasce o, o filho do cara e o cara não tá sem grana. Ele fala: Não, pode, deixa pra lá, quando ele tiver 5 anos você volta a pagar. E, tipo, o cara fica 5 anos morando na casa. Então, por conta disso, tipo, hoje meu pai tem 60 anos de idade, tem mais do que tem 62, 63, e ele continua trabalhando, tá ligado? Tipo, ele tem 63 anos de idade, ele trabalha todo dia, de segunda a sexta, às vezes até sábado, sem nenhuma necessidade, porque ele, assim, ele poderia estar tá aposentado vivendo bem pra caralho. É, com uma renda altíssima por, por por mês, mas ele continua trabalhando, e tudo que ele construiu ao longo da, da vida dele, ele meio que não colhe nenhum fruto por isso. E aí, o, o que causava nossas brigas especialmente, é que especialmente tipo, lá para 2016, 2017, minha mãe teve um problema de saúde foda, e aí tipo a gente não tinha plano de saúde, tá ligado? Tipo, minha mãe não tinha um plano de saúde, ela, ela tinha que ir no hospital público. E a gente tinha muita discussão nesse sentido, tipo, caralho, você poderia dar uma condição boa de vida para sua mulher, para sua família, e você não faz isso para deixar a gente morar de graça na sua casa, cara. Que porra você tá fazendo? Esse a você do meu não, porque eu sei como é difícil isso, e eu quero que as pessoas tenham oportunidade também, e isso que, que vale a pena. E a gente brigava muito por isso, tipo, brigas de, de... Nunca foram sérias, mas assim, mais discussão de falar, cara, o que, que você tá fazendo? Que porra é essa? E aí fica, não, não, um dia você vai entender, ajudar as pessoas é mais importante do que ganhar dinheiro. Isso foi o que causou elas. E, e aí a gente não se falava muito por isso, entendeu? Porque pra ele, quando ele morrer, que eu herdar tudo eu ia só, sei lá, colocar um, um aluguel nas coisas altíssimo, parar de trabalhar e viver de renda, que eu não quero fazer honestamente, não penso nisso, tenho respeito a ele, mas é o que ele achava que eu ia fazer, e pra mim ele tava só sendo maluco, tipo, ele poderia facilmente colher o resultado de uma vida inteira de trabalho, é, mas ele escolhe não fazer isso para ficar trabalhando e para pegar uma casa pronta, boa, e deixar alguém morar lá de graça por 5, 6 anos para ajudar essa pessoa, sem nem esperar nada em troca, tá ligado? Então o principal motivo de discussão isso, é um algo muito específico, mas é o que faz a gente brigar bastante. E o que resolveu nesse período foi só conversar sobre isso, tipo, tinha muita coisa da, da infância dele que eu não sabia, é, que a gente ia conversando e eu perguntava ah, como é isso aqui, quando você morava lá e tal, e sobre os irmãos dele que morreram e tal, e aí eu meio que entendi como funciona a cabeça dele, tá ligado? Tipo, ele sabe o que é, é não ter dinheiro para alimentar os filhos, ele não fez isso felizmente, mas o, os meus avós fizeram, e passar necessidade por isso, porque você tem que gastar com outras coisas que são essenciais. Então, tipo, ele não consegue é, chegar para um cara que, que tem família e falar, ó, oh, você tá atrasado três meses de aluguel, paga aí. Tipo, ele chega e fala, não, tudo bem, deixa pra lá, paga quando você puder. Então, tipo, a cabeça dele funciona de outro jeito que a minha não funciona, entendeu? Me ajudou, foi foi isso, foi conversar, entender é, isso e... E agora a gente tá bem, tá bem pra caralho até, muito mesmo. Mas viramos friends, tipo, deixamos de ser só uma relação de respeito e virou uma relação de, de amizade mesmo. A gente se fala bastante hoje e eu meio que entendi como funciona. Ainda, sendo muito honesto com vocês, cara, eu ainda não farei isso, tá ligado? Tipo, como é ele que decide, é a decisão dele, mas eu, se eu tiver 60 anos de idade, eu tivesse trabalhado minha vida inteira para isso, como ele trabalhou, eu não acho que eu conseguiria só falar, ah, agora eu vou ajudar as pessoas e vou seguir trabalhando sem necessidade por isso. Eu ia só querer ficar de boa em casa descansando. Mas como é a decisão dele, eu parei de, de preocupar com isso deixei para lá.
1: É cara, tipo assim, tem, tem dois pontos aí na, na história do seu pai. O primeiro é que realmente ele está fazendo uma coisa muito nobre o que ele está fazendo basicamente sacrificando ele está sacrificando o bem-estar dele para ajudar outras pessoas que estão né que mais mais necessitadas do que ele, porém igual você falou quando sua mãe precisou esse sacrifício dele foi prejudicial entendeu porque acabou que ele estava ajudando outras pessoas e a própria família dele estava passando necessidade em algumas coisas. E é, aí, é, nesse, é justamente nesse ponto, é só nesse ponto que complica, entendeu? Porque, tudo bem, cara, ajudar as outras pessoas realmente é nobre, mas a família vem primeiro. A sua mulher, a pessoa ali com quem você tem um laço eterno, vem primeiro, o seu filho vem primeiro. Então, assim, a partir do, a partir do momento que você tem pessoas dependentes de você, exemplo, mulher e filho, e você deixa esses, esses dois passar necessidade. Seja lá o que for, para ajudar outras pessoas avulsas que não tem nada a ver com você Não tem laço de sangue com você, você nem conhece direito É só um inquilino de uma casa, aí começa a complicar Mas tipo assim, igual o, o estado de hoje, vocês não estão passando necessidade Não tá, sabe, não tá faltando nada para vocês E ele continua trabalhando e se sacrificando para ajudar outras pessoas Aí sim, realmente está sendo uma atitude muito nobre dele Então assim, por mais que você não concorde, isso aí faz um bem espiritual para ele, digamos assim. É. E o, o cara você tem que uma é coisa muito... também, que ele se sente muito melhor, o seu pai, ele se sente muito melhor trabalhando de segunda a sexta e ajudando essas pessoas do que ele se sentiria se ele ficasse só em casa, sem fazer nada, vivendo de renda, entendeu? Tá então, assim.
0: Meu pai tipo, é muito católico, muito, muito. Ele vai na missa três, quatro vezes por semana, tá ligado? Todo domingo ele, tipo, ele... Tem vezes domingo que ele sai de manhã às sete horas da manhã vai no na missa do padre Marcelo, vai no direto. Para ele é um negócio de, de caridade ajudar as pessoas que precisam e tal é, é muito forte para ele. Uhum. E tem uma coisa boa positiva nisso que até me ajudou. Tipo, eu não tava esperando, mas me ajudou muito. Eu, eu falei que isso com o range inclusive, foi fui mesmo lembro. Que quando eu fui construir a casa agora, cara, eu tinha que insistir para as pessoas para poder pagar a coisa. Porque tipo eu chegava comigo, na que você eu chegava para comprar fazer cerâmica tudo de graça, porque seu pai já tinha ajudado. Exatamente. Eu chegava fato. na cerâmica tipo ah eu quero comprar tal cerâmica. Aí ele tava junto, o pessoal me coisa e falou, não, não, pode levar de graça, porque seu pai me ajudou em 1996, então pode levar, presente. <risos> não, cara, fiquei que isso, vou pagar. Tipo, o pedreiro que trabalhava em casa, ele não queria receber de jeito nenhum. Gente que, que, assim, morou na minha casa por muito tempo, e aí como não precisava pagar um aluguel tão alto, tipo, aluguel médio, eles pagavam um terço, um quarto, eles conseguiram comprar uma casa e hoje vivem bem. É, Viam oferecer coisas. Graças ao seu pai. É, meu pai, ele é, ele é padrinho de umas 20 crianças, pelo menos, tá ligado? Tem gente que trata ele como se ele fosse um, um semi-santo na terra, e pra isso é legal, um, é um sentimento de gratidão. felizmente assim, <coughs> teve dois ou três casos de gente foi ingrata com ele, e geralmente foi a família pra piorar, tá ligado? A gente <risos> próxima que ele tentou Ai... ajudar, primo e tal, que, que foi filho da puta, mas... Eu lembro
1: né, que você falou que tinha um primo lá, que ele deu um, literalmente uma empresa pro primo, e o primo cagou no pau e destruiu a empresa. Um tio, cara, pior, é, é o, irmão dele. o irmão dele. Puta Esse meu, cara, pouco ele sobrou. era o...
0: Ele era o irmão mais novo, e aí quando minha avó morreu, minha avó era muito preocupada com ele, falou, ah, cuida dele, não deixa ele é, sozinho, porque tipo, quando ele era muito novo, ele já arrumava problema na escola, arrumava briga, o cara dava problema. E meu pai era mais velho, meu pai é o segundo irmão mais velho. Então meu pai tinha tipo 30 anos, ele tinha 8, 9, era bem jovem. E aí meu pai meio que criou ele, trouxe ele pra São Paulo, levou ele pra escola, quase praticamente criou ele. E aí quando ele fez 19 anos, ele começou a saltar. E, tipo, ele morava na minha casa. E aí... Meu pai viu que ele tava fazendo coisa errada, expulsou ele de casa, porque ele queria ser bandido, falou, não vou deixar isso aqui com meu filho, se vira. E aí ele foi preso, quando ele foi preso, ele ficou, tipo, uns oito anos na prisão, não lembro. foi quando ele saiu, já tava mais velho, já era adolescente. E aí quando ele saiu, meu pai foi lá e falou pra ele, Ó, eu não te ajudei quando você tava na, na prisão, não te mandei dinheiro nem nada, porque você tava preso, você precisava aprender. Mas agora que você saiu, eu vou te ajudar para você não precisar mais entrar nessa vida nunca mais. Aí meu pai fez uma empresa de bloco para ele, tipo, comprou uma máquina que fazia bloco, comprou, conseguiu um monte de, de contato... Era empresa que dava um lucro foda, assim, por mês, na época, isso era dois mil e, Acho que 2011, a empresa dava, tipo, 20 mil reais de lucro por mês, tá ligado? Nessa época isso era muita grana, e tava tudo pronto, tava, tipo, as esteiras, bloco, pátio, tudo pronto. E aí meu pai falou, ó, oh, vou dar essa empresa pra você, pra você seguir sua vida agora e nunca mais se preocupar com nada, até tá de presente. Passou pro nome dele, e aí depois passou pro nome dele, passou uma semana, meu tio parou com a empresa, abandonou tudo, vendeu as máquinas e começou a usar o terreno onde era a empresa pra vender passarinho roubado. <risos> Cara, Essa parte do livo, passarinho tá roubado eu
1: não lembrava. Não.
0: E aí ele encheu de passarinho lá. Não era nem passarinho roubado, tipo, era passarinho que ele trazia sem, sem documento, tá ligado? E aí era tráfico de animais. E aí ele encheu o galpão de passarinho. Um monte morreu porque não era ventilado e tal. E a polícia foi lá. E quando a polícia chegou lá, o meu pai tinha aberto o processo pra passar pro nome dele há pouco tempo. Então eles acharam que meu pai que é quem tava fazendo e passou pro nome dele pra ele ser laranja. E, tipo, meu pai foi autuado. Porque acharam que meu pai estava tentando esconder que ele era o responsável, tá ligado? Meu pai teve que ir lá e responder, provar que não tinha nada a ver. E aí, depois disso ele ficou puto, cortou o contato, não, não ajudou mais esse meu tio. Mas quando aconteceu algum caso assim, de, 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 de maluco sendo ingrato, foi, foi de família. <risos> o incrível que pareça. De, de desconhecido, a maioria tratou bem.
1: E só para terminar, última coisa que eu não concordo que você falou. É que ele não tá colhendo frutos do que ele fez. ele pode... Realmente não tá colhendo frutos, materiais, tipo dinheiro, carro, essas coisas, mas ele vai colher sim, cara, relaxa. Muito provavelmente não em bens materiais, até porque não é o que ele quer, se ele quisesse eu já teria colhido. Mas relaxa que depois ele vai colher sim, você não precisa se preocupar
0: não. Então, Se o top 1 pagão do Brasil falou, eu acredito, porque ele já, já leu vários livros, eu digo bora.
1: Cara, eu já li, pra você tem ideia, eu sou tão pagão que eu já li pelo menos um livro e meio de paganismo. Só, só por alto assim,
0: só pra você ter uma ideia do quanto que, que eu Você pago. já até um comprou livro é um, um livro de paganismo uma vez, cara. Você não só leu o PDF. Porra, leu o PDF, todo mundo faz. Até o Rick leu o ah, PDF. PDF, PDF é você fácil, cara. PDF você baixa. Você baixa ali,
1: lê no seu Kindle. Agora compra um livro físico de 3 dólares. Você ver. Duvido que alguém fez isso no Brasil.
0: Vai importar um livro da Amazon. Quero ver se é brabo mesmo. lê em inglês <risos> o seu ah, livro. Ah.
1: Até parece que alguém vai fazer isso. Tem que ser muito só pago o... igual eu pra fazer
0: isso. Só o Raji e a ex-ex dele que leu em, em uma hora e meia. Fora isso, ninguém. Caralho, esqueci de despedir.
1: um <risos> livro de 300 páginas em uma hora e meia. Inglês. Inglês é aí,
0: que ela não sabia falar. Último e meia aqui, e aí depois é sua vez, já ter acabado de comer. Já acabei, já. Ah, mas a gente... Ah, tem de responder, enfim, cara. Conversa com seu pai, sei lá, puxa assunto, ele, ele gosta de você, provavelmente. Puxa assunto, pergunta da, da infância dele, pergunta coisa que ele passou, só conversa normal e tenta entender como ele... Como ele vê as coisas, talvez o problema que vocês têm o que é que seja. Óbvio que o, o exemplo daqui é muito específico, o seu não vai ser isso, mas o que quer é que tenha causado ele vai fazer mais sentido para vocês se vocês resolvem depois. E-mail é, do... Quem foi o que foi que aconteceu aqui, cara? Foi o, o DJ Drogba. Olá, William Raj. Meu nome é... puto cara mandou no... Ah, não, beleza. Falou que não tem. Olá, William Raj. Meu nome é Alison, Não tem problema. Fala meu nome porque tem um milhão de Alison, homem e mulher no mundo. você aqui é verdade. Inclusive... Tem uma história muito bom, cara. O goleiro da seleção, ele chama Alisson. É um puta xéria, tipo, o jogador de futebol mais bonito do mundo, depois do Cristiano Ronaldo. o nome de mulherzinha Tom. na gringa. Exato. Já falei essa história de alguma vez?
1: Não, mas ah, não. Tá. Alisson é um nome feminino na gringa, só uhum. no Brasil, que é o nome porque de porque homem.
0: Teve, uma vez ele foi na Disney, e aí ele filmava quando chamavam ele. Então, tipo, na Disney se dá o, o seu nome, e aí o pessoal vem e fala assim, ah, agora é a vez do Raj, Raj, vem aqui. Aí você vai lá e, e vai no brinquedo. E aí, como a Disney tem a temática de princesa, ele dava o nome, e aí chegava um gringo assim e falava... Princess Allison, Princess Allison, where are you? <risos> Aí o cara se apresentava com um metro 1, 96, só você aqui, ó. Princess Alison. <risos> top. Sempre fui hétero. Xii, xii. Quando começa assim, lá, lá. vem bomba.
1: O oh, eu ainda não li, mas eu vou adivinhar que ele mandou essa sempre fui hétero só pra justificar alguma viadagem que ele fez. Ele fez pegou no pinto do amigo, lambeu o pintinho do amigo.
0: Com certeza absoluta. Tá,
1: de lei, vamos ver o que, que vem por aí.
0: Que frase começaria com sempre fui hétero que não termina em bobajadas, né? <risos> Tipo
1: isso. <risos> Exatamente.
0: Sempre fui hétero, sempre tive apenas atração por mulher e sempre fui red pill. Xiii! Justificou três vezes, cara. Meu amigo. Nossa, cara, já era. Chupou pinto, com certeza. Mas de um tempo pra cá, comecei a ter sonhos onde eu era sodomizado. <risos>
1: Não, peraí, peraí, você não leu direito, não. Mas de um tempo pra cá comecei a ter atração por homens ah. e pessoas onde, onde eu era sodomizado. Meu, Meu amigo. amigo. Aí volta, sempre nisso fui hétero. Sentado num, num pirocão de 19 centímetros.
0: aí, tera. sempre fui hétero pela segunda vez. Então tenho quase certeza que isso foi alguma macumba. Oh, caralho. O cara simplesmente não, não
1: cara. aceita que ele é boiola, que não simplesmente, sempre fui eto, ninguém então eu tenho quase
0: certeza que isso foi alguma macumba ou simpatia que fizeram pra mim, pois eu nunca sentiria atração por homens se não fosse por algum motivo esotérico, o que eu deveria fazer.
1: Você deveria parar de dar o cu, cara, então. Para de dar o cu, simplesmente
0: isso. Na é perfeito, cara. Que coisa que você fez, não, foi uma macumba, pô. Claramente foi uma macumba.
1: Eu tô sentando no pau do meu amigo aqui, mano. só porque eu sofri uma macumba, se não fosse uma macumba eu não estaria sentando no pau do meu <risos> Sonhando amigo.
0: Sonhando com meu amigo toda noite, pelado é. demais, mas... Poxa, macumba foi foda, foi forte. <risos>
1: <risos> ai, ai. Um belo co-op que você mandou aí.
0: Co-op ainda não foi oficialmente lançado não, hein. A gente vai lançar em breve, ah. mas fiquem aí com gostinho.
1: co -op. Ah, já já
0: dei um showcase não. aqui, só vocês ter uma ideia do que, do que está por vir Projetos para Belo. Comentário do Nakamura. Salve, salve, família! Primeiramente, gostaria de parabenizar o belíssimo trabalho jornalístico e a perseverança de produzir podcasts, apesar de todas as adversidades. Na segunda metade de 2021, comecei a me decepcionar um pouco com a terceira posição, porque notei forte influência do anglo-americanismo neste meio. Conceitos basilares de nação, etnia, povo, tradição e cultura não escaparam do nariz deturpador do liberalismo extremado. Mesmo no meio de terceira posição, enfim... Estou passando por um processo de desconstrução das minhas ideologias e, portanto, não me identifico mais com o nacionalismo e afins, mas isso não me impede de apreciar o seu conteúdo, seja o Menefrego Especial ou o Revista Semanal do Mego Pecuarista. Abraços e feliz 2022!
1: Imagina você se considerar nacionalista no Brasil, Tem Como que tanque, cara. Tem coisa mais macaca do... Tem simplesmente intancável os Quer cara. cara. se considerar nacionalista no Brasil, nossa senhora. Aí não dá. Meu amigo.
0: Fala Zezé, não leia meu nome meio, Beleza, então. Vamos pro próximo. <risos> Tô no e-mail. <meio. risos> <risos> Tô no e-mail dele.
1: Deixa pra lá. Vai pro próximo
0: aí. Uh, brincadeirinha, cara. Não leia meu nome. Trabalha em um porto. Ganho em média 20k o um mês. Boy. Caralho, tá doa.
1: Um... Cadê o. Abriu o PicPay do parabelo aí pra esse cara doar um pouco.
0: Agora quem não é vacinado não pode mais acessar a área portuária. Logo, não estou podendo trabalhar. Não corro risco de demissão, mas ao não trabalhar, não recebo. Estava disposto a tomar aquela soro da Coronavac, porém os postos de saúde da minha região só estão com o estoque da Pfizer. Xiii. Considerando que não consigo outro emprego que pague nem ao menos metade do que ganho aqui e acabei de financiar uma casa e estou pagando o casamento. Devo me submeter a eles? É Aí é, aí complicado. Aí é difícil. Cara, depende, você vai conseguir lidar que
1: vamos Tipo assim, calma, tem que colocar isso aqui De um jeito muito específico Que senão fica soando coisa errada É algo que talvez possa foder sua vida? Sim É uma decisão difícil de tomar Extremamente, provavelmente Vai ser a decisão mais difícil da sua vida Porém, porém O que a gente não pode negar, independente da dificuldade Da decisão, é que você se render A eles por causa de dinheiro É covardia Entendeu? Mas não tô falando, tô falando assim, ah, não sei, no seu lugar eu jogaria tudo no lixo, não sei o que, eu não eu não sei o que eu faria Eu não tô numa situação, nem minimamente perdida, eu sou autônomo, não tem como eu me demitir Eu trabalho com uma clientela gigantesca, então assim, sabe? Não, eu não tenho chefe, não tem alguém que fala para mim, você tem que fazer isso, entendeu? Não tem ninguém que manda em mim, ninguém que vai falar assim, ah, vou tirar seu sustento se você não fizer isso, entendeu? Então assim, minha situação é 300% longe, quem tá mais apto a falar disso aí é o William mas o que eu enxergo, que eu acho que o William também enxerga, é que você tomar essa vacina por causa de situação financeira, tipo assim, ah, vou ficar sem casa, vou. Ah, vou ficar sem emprego. É covardia, é vocês render e é justamente isso que eles querem, entendeu? É justamente isso. Eles querem colocar. Que vamos lá, as pessoas do nosso meio são basicamente o quê? Teoricamente falando, são inimigos desse povo. O que, que eles querem fazer? Que Eles querem humilhar os inimigos assim, se você tomar vacina, igual o Vireto falou, cara, você é um humilhado, você abaixou as calças e eles enfiaram a vassoura no seu cu Igual o Bop faz com o pessoal na favela, entendeu? Ele simplesmente enfiaram a vassoura no seu cu Mas assim, eu compreendo quem quem se submeteu a isso É uma decisão muito fácil e muito simples, você falar, ah, vou abdicar de tudo aqui do meu salário de 20k por mês Só porque eu sou base só porque eu não quero tomar vacina, entendeu? Então assim uma situação extremamente complicada É uma decisão muito difícil Eu não sei o que eu faria no seu lugar Realmente não sei Não tô falando que eu ia tomar a atitude mais BZ do mundo ou não William Você passou pela mesma situação No caso dele Bom, você
0: já passou
1: pela, literalmente a mesma situação Você não tomou Mas no seu caso No final deu certo pelo menos, sabe Você não teve você não se fudeu Você vai continuar sem tomar vacina e vai continuar no mesmo no mesmo emprego Porque o pessoal deixou você de trabalhar de home office sem precisar para mim
0: o que pesava mais, além do que ele falou aqui, que é ter certeza que se eu tivesse qualquer problema no futuro, eu ia só me matar. Tipo, eu ia ficar, cara eu, eu fiz isso aqui, então eu mereço, tá ligado? Eu não ia dormir feliz falando, ah tá, tô com esse problema no coração aqui, infelizmente. Podia não ter nada a ver com vacina, mas eu ia ter certeza que foi por causa de vacina, e ia ficar me culpando todos os dias e nem aguentar isso. Então tipo, não era uma, uma opção, tá ligado? Só o saber que isso aconteceria no futuro já deixava de ser uma opção. Mas é, é uma só foda, cara. Tipo, é muito difícil, sendo honesto aqui, você ter um salário de 20 mil reais e você não conseguir ganhar bem em outro lugar. Porque, pô, pra você ganhar 20 mil reais, você, você é bom em alguma coisa, cara. Você não é. Você é, seu, é way de...
1: seu trabalho ele é muito específico na sua área, então assim, não é possível que só existe essa empresa no hum. país que mexe com. Então, provavelmente você deve trabalhar então numa estatal que só existe uma, tipo, numa Petrobras da vida. Que só existe uma.
0: Foi isso aí, beleza. Mas se você faz um bagulho, sei lá, trabalha com petróleo, um bagulho assim. Você ah. consegue, cara, você consegue uma outra coisa. E considerando que seja um negócio provisório, provavelmente você guardou esses 20 mais uma boa parte dele, né? Espero ter gastado tudo em, em skin eu do LOL. Tenho... <risos> tudo em Bitcoin, pode ser também. Você consegue se manter um tempo aí, cara? Sei lá, tenta negociar com eles, faz o que eu, <risos> eu fiz, tenta falar. Não, tento negociar. Não sei cara, não sei. Esse negócio aqui tem que decidir num no novo a gente não, ver o que é melhor pra você porque é uma coisa muito, muito específica. Mas a minha razão pra não ter tomado foi isso, que se eu tivesse qualquer problema pro resto da minha vida, eu só ia ficar... Ah, eu mereci isso aqui, eu não posso nem reclamar, porque eu o que, que que fiz por querer. <risos> Quer ler o próximo e-mail? Já, já lancei Oi, 26.
1: Tá, esse aqui foi do Zezé, então... Ah, agora, o gordão do Bolsonaro é... Puta, Tal do William e tal do Raj, a situação está cada vez mais difícil desde o sumiço da musa da Podosfera, Maria Teresa. Eu havia marcado dinamice no rodízio com ela e estava muito animado por ter uma fã que gosta de desporto de jutebolas, mas então ela escreveu na build do Instagram dela que eu era o amor da vida dela e repentinamente sumiu. Sim. Não sei mais o que faço. Passo o dia ouvindo Harry Smith, White, Whitesnake, Kiss. E ela sentia assim, isso, pensando seriamente em ir atrás dela, no sul do país. Por ela, é ela isso, minhas... tá maluco? Ah, Essa banda
0: Chains. depressiva de, de suicídio, o cara ouvindo pensando na garota. Ah,
1: mas ela, ela tá ouvindo isso, pensando na garota. Ah, porque ele, ele tá triste. Ah, beleza. beleza ela tá triste, medo. o burro. Porque ela falou que amava, ele sumiu. Verdade. Ela ria das minhas piadas e me mandava fotos do dia a dia. Coisa que nenhuma outra garota faz. O áudio dela mandando salve pra infanta em negrum é a coisa. É, um, é a única coisa que me faz. Rir. Tenham piedade desse gordo bobada e não permitam que eu me mate. Hashtag volta Maria Teresa, hashtag frio gordão do Bolsonaro.
0: Será que Maria Teresa tá ouvindo isso aqui? Cara, ela desapareceu 100%. Não, acho
1: que ela tá ouvindo isso aqui.
0: Com eu certeza vou tá ela lá. tá ouvindo. Mandar só um pior oi, mais
1: nada Você percebeu que essa história dele Obviamente é brincadeira, mas Essa história dele literalmente aconteceu comigo <risos> Com a família E a yes <risos> da Yester, você lembra? Você
0: Foi literalmente Eu isso, cara literalmente.
1: Essa
0: história da Maria Tereza Inclusive provou um, um ponto Só a Capdex, Que isso aqui é um fake que o menino Martinelli Fez, e aí ele adicionou um monte de gente Do nosso meio só pra ver o que, que a turma fazia a muita gente Muita gente passou no teste bonito, tipo, o Renateves que simplesmente ignorou. <risos> era um fake de uma mina bonitaça. Aí ele mandou um mensagem, tipo, Oi, tudo bem, eu gosto muito de você. Aí o tipo, valeu, e não falou mais nada. Based. Outros perceberam que era fake, porque, tipo, começou a gente mandar um monte de pergunta no stories. Ai, ah, abre caixa de perguntas, aí ah, eu gostei de você. Aí tinha uns que era, tipo, de onde é a sua família? Ela respondia, ah, a minha ascendência é 100% sueca. <risos> Sueca é alemão. alemã. É, minha família veio pro Brasil, mas eu sou sueca. Claramente você vê que era um rapaz, tá Mas teve gente que betou demais, cara. Vamos, vamos dar nomes aqui. Mas tinha umas conversas que o cara mandou pra gente depois. E era tipo... Ah, você deve cozinhar muito bem, né? Aí o, o menino Martinelli mandava uma foto que era um miojo com uma bola de sorvete no meio. Ah, isso aqui é uma receita que eu inventei. Ah, eu adorei. Queria muito experimentar. Eu posso te visitar? <risos>
1: Cara, é muito abobado, cara. A mesma meu turma Deus. que
0: tá dropando Red Pills na net, ensinando a não cair em golpe, essa mesma turma tá.. Tá, tá conversando
1: aí. De, de culinária com fake na net.
0: Com fake tem duas fotos numa montanha, <risos> eu sendo que é uma pessoa de verdade. Caralho, o próximo é muito grande, meu amigo!
1: Strove no.. Ufa, ainda bem que não sei o que vôlei. Beleza.
0: <risos> E-mail do Kerlon. Salve, nação pecuarista. Vi no Telegram do especial, então estou enviando esse e-mail. e-mail vai ser um pouco longo, pois é uma história de betagem que tive. Pode me chamar Igão ou de Gordão Lanches, você que sabe. Gordão Lanches. Obviamente é Gordão, Gordão Lanches, Lanches. né, cara? <risos> então,
1: Bora ler o e-mail do Gordão Lanches, vai. Então bom, Gordão só. Ele dividiu Lanches. em vários atos. Vários atos. Tem, são cinco atos, cada um deu um, então.
0: Beleza, escreveu uma ópera pra gente. <coughs> Ato 1. <risos> Gordão. No nono ano do ensino médio, eu era um gortão morfético. Vivia falando de política, que eu aprendia com Nando Moura. Ah, então era um beijo de virado, Boa. literalmente. É o um beijo de virado. <risos> e South American memes com meus amigos da escola. Dois. Eu era odiado por todo o resto da turma e me odiava, pois eu era gordo. Nessa época, eu era zoado por todo mundo. Pelas garotas, pelos caras de trás e até pelos meus amigos nerds. Uma... Isso parece roteiro de filme americano, né, Filme americano. Filme, né, um, filme americano. Uma uhum. certa vez eu fui brincar com uma loirinha popular. Com um peguei... É, com um loirinho popular. Peguei e baguncei o cabelo dele só pra rir. Porque brincadeira merda também, né, cara? Era pegadinha. Como resposta, <risos> ele me deu um chute no saco. Ah, não, Seu é roteiro do Garotas Malvados, tá enrolando, gente. Ele me deu um chute no saco que me fez ficar uma semana com fortes dores. Até hoje tenho ejaculação precoce por conta disso. Copy. Por conta de tudo isso, resolvi mudar, e para isso, me inscrevi em uma academia, mas não ia para fazer musculação, e sim Muay Thai.
1: Tá. É... Ato 2. Não mais gordão. Quando me inscrevi na academia de Muay Thai, fiquei muito animado para treinar. Mas Eu, foi uma peraí, decepção. Peraí, peraí, peraí,
0: peraí. Oi? Ah, Ouvinte, presta atenção aqui. O cara é chamado Gordão Lanches, ele sofria <risos> bullying na escola, ele tinha dois amigos que eram nerds e também zoavam ele porque ele era Gordão Lanches. Aí um dia ele chega pro loirinho popular, tenta fazer uma brincadeira, toma um chute no saco, fica caído e fala Agora eu vou lutar Muay Thai. <risos> Beleza. É que acreditar. Tá. <risos> bora o pato 2,
1: Bora o pato 2. Ato 2. Não mais gordão. Quando me inscrevi na academia de Muay Thai, fiquei muito animado pra treinar. Mas foi uma decepção, pois todos os meus colegas eram velhas... <risos> Velhas gordas, velhas gordas <risos> e uma mãe de sol. Não entendo por que esse tipo de gente queria treinar Muay Thai. O pior é que era três dias de treino na semana e em um dos dias ele fazia treino funcional porque as velhas que <risos> O cara vai treinar Muay Thai e fica o dia inteiro fazendo alongamento.
0: Eu trabalhei era simplesmente... num lugar que, que tinha muita velha, Ficou muita velha mesmo. E aí tem duas coisas que elas adoram fazer. um eles chamam de Fit Boxing, que é kickboxing Fit. E esse Muay Thai eles chamam de Fit Tai. E é tipo, fingem que é uma luta, ah, vem emagrecer hum, e fazer tipo defesa pessoal. É uma dancinha. É, é uma dancinha. Você, faz, você pula na, na, na cama elástica, faz polichinelo. É tipo, pula na cama elástica, faz 10 polichinelo e dá um soco. <risos> 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 o Muay <boy> Thai é <risos> <risos> o que o Gordo tava fazendo.
1: O exímio exercício, <risos> isso aí é apenas o exímio exercício da defesa pessoal.
2: Continua.
1: Uh, yeah. uh, dois dias dos três dias de treino, o professor fazia treino funcional porque as velhas pediam. Era simplesmente intancável o Muay Thai O lado bom é que eu não tava mais gordão, Ó, ótimo. E como Caramba. tinha feito amizade com um cara bonito na escola Que por algum motivo ficava pegando na minha bunda <risos> <risos> Já entendi o motivo já. Consegui conquistar respeito Pois ele era bonito E mulher só pensa nisso
0: Pô, aqui tá muito bom, cara Top 1,5 um e meio de longe Ato 3 Briga E já no final do ano nessa escola E acumulando muito ódio do loirinho Que me deixou com a <risos> de <risos> co <risos> Que frase maravilhosa, cara. Acumulando muito ódio do loirinho que me deixou com ejaculação precoce. Ocorreu. Ocorreu uma briga. Eu não lembro como começou. Porém lembro que foi ridículo. Pois eu era um gordinho quase magro sem um pingo de massa muscular. E ele era alto e atlético. Mas peitei mesmo assim. Foi patético. Ele me empurrou na quadra e eu chorei feito uma menina. Eu sequer caralho, levei um pô, soco. Essa é,
1: briga, essa é a briga. Não, quando eu vi lá, alto 3 briga, eu pensei, não, o cara tá voltando moita. Ele começa a pancar uns 5, maluco. O cara foi empurrado e começou a chorar. Caralho.
0: Eu sequer levei um soco. Apenas <risos> eu fui empurrado. <risos> Mal sabiam eles é, que eu me tornaria red pilado e base. Bem... Nesse cara. mesmo dia. Uma garota me chamou, disse que o que eles faziam comigo era errado e que eu deveria pedir ajuda dos professores. Não fiz. Mais tarde, meus amigos começaram a dizer que essa garota gostava de mim. Se ela realmente gostou, eu fui muito gordão de não ter aproveitado, pois ela era uma loirinha bem tábua. Cara, só tem loira na escola desse cara, cara, estuda... O
1: cara tá morando na Suécia. O morando Suécia.
0: Era uma loirinha Sim. bem tábua, sem peito e nem bunda, porém com um rostinho bonito. Era só colocar na academia e ui ui ui... Houve... <risos> Depois falam que, que mulher tem um padrão muito alto. Cara, literalmente uhum. um obeso que foi empurrado no chão e chorou. Ele fala, não, essa loirinha aí magra que não tem bunda, se colocar na academia... Dá, dá pra a, única,
1: a única mulher que realmente sentiu algum sentimento bom pela pessoa dele, ele falou: tem que colocar na, de, na academia. Na academia.
0: Tá Houve um dia em que essa mesma garota olhou pra mim com um pirulito e começou a imitar o ato de felação com o pirulito. O mais Caramba. intancável é que eu, como um bom gordão... Só fiquei olhando e não movi um passo. Cara, isso tá muito bom, cara, esse meu podia ter 28 atos. Puta, bora pro, pro fim.
1: Ato 5. A mudança e a festa. No que no ano... é gostei. No... Oh, esse ato aqui promete, vamos lá. No ano seguinte foi o grande ano da mudança. Comecei a praticar mais exercícios, meti o shape de falso agora magro...
0: O fazia... Fazer a flexão.
1: Passei nas Olimpíadas de matemática e fiquei famoso no meio dos nerds. Isso fez com que a bolha e pergâmica da minha turma estourasse. No exato dia do aniversário de uma garota da turma que era bastante rica. Tive, teve muito álcool e funk. Turma extremamente bêbada e uma garota me chamou de canto. Não era nenhuma garota da minha turma. Suspeito que era uma prima dela, mas isso não importa. Cara, eu acho que eu já vi essa história, William. No Como Sociedade você... Primitiva. Isso aqui de da amiga da prima de não ser parte da turma, de chamar ele no canto, que Eu, eu já vi isso na sociedade primitiva. Se o cara
0: reciclou o e-mail, cara, que vagabundo. Eu acho que ele
1: reciclou o e-mail.
0: <risos> Porra. Duas mas eu não lembro,
1: mas eu não lembro de ter outras, os outros autos ali. Só essa parte que eu acho que eu já vi no Sociedade Primitiva. Talvez ele mandou tá, a vida pra gente. É, é mandou cut. a, a, a Directas Cut. Vamos lá, vamos continuar. Tá. Deixa eu ver aqui, teve muito álcool e funk, turma extremamente bêbada e uma garota me chamou de canto. Não era nenhuma garota da minha turma, suspeito que era uma prima dela, mas isso não importa. Essa garota me puxou de canto, me beijou e eu estava paralisado como um bom gordão. Ela era mais velha que eu, era um pouco mais alta, cara, do maluco, ela não Estava bêbada, me agarrou e me puxou para um banheiro, Foi louco. Nesse momento eu fiquei em choque, ela começou a pegar nas minhas calças e eu estava suando frio, pois quando... Mencionado lá em cima tem o relação precoce Por causa do, do você loirinho, sabe? Você nunca
0: transou alguém na vida? Ah,
1: nesse momento ocorreu o maior, o maior ato de vergonha da minha vida Ela tirou o meu brinquedo da calça e o jato foi direto nela <risos> ah, tá. por isso que você sabe <risos> ah, Acho que ele tem eu... propriedade pra falar <risos> caiu, caiu tudo em cima de mim também e ambos, e ambos ficamos sujos Não é Ela apenas disse porra e saiu correndo <risos> Nesse momento eu entrei em choque novamente, pois percebi que não havia nenhuma forma de me limpar. Eu estava todo sujo de, ja de ejaculação precoce, no caso. O cheiro forte e terrível me fez sair do banheiro com muita vergonha. Como eu demorei muito pra criar coragem de, sa de sair do banheiro, e eu saí sujo de porra, uma garota que me odiava falou que eu tinha socado uma no banheiro. Fui escolachado e expulso da festa. Quase apanhei. Aí, a sim, história festa é real.
0: Pésed, festa anti... Porra. -degeneração. <risos> Festa degeneração
1: Festa degeneração Tá,
0: tá batendo masturbação no banheiro, manda pra rua.
1: Expulsa. A história é real. Hoje sou um novo homem. Estou cheipado e trabalhando. Não foi uma top história, foi Pô, sim. Foi Mas foi muito, <risos> Imagina como foi top. Mas é isso aí, ouvindo. Tamo junto, manda um salve pra Ari... Ariatuba, na Paraíba. Tamo junto. Ah, não, cara salve tá... pra Ariatuba, na Paraíba.
0: Rádio, Oi. O e-mail dele fala pelo menos em cinco vezes diferentes. Era um loirinho, era uma loirinha, não sei o quê? Aí acabou com manda um salve pra Paraíba. Qual a chance, cara? Ah, não, Não,
1: é. não agora que eu percebi, agora que você falou, eu percebi. O cara tava na Paraíba e só tem loirinha e loirinho no meu social dele, impossível. Não. Isso aqui é...
0: Talvez ele tá é, no, é... na tá, tá Paraíba, ele não sabe o que é um loiro, né? Pode ser isso também. É, pode ser, é muito <risos> Se provável. Se o cara não é a cor do noob saibote, ele fala, ah, é uma loirinha,
1: É <risos> loirinha. Se o cara não é da cor do, do meu monitor, todo preto, é o cara loirinha. <risos> Pode Cara. É, pode ser.
0: Sendo verdade ou não, top mil histórias que eu já ouvi na vida, cara. Muito, muito, muito bom. Muito meu,
1: eu acho que é verdade. Pra mim, não me com mentira ou não, mas eu já vi essa não, história não tem nada, nunca.
0: Não tem nada muito absurdo, tá ligado? Só coisas que aconteceriam. E ele seria mentira se ele terminasse com, ah, no fim eu dei porrada em todo mundo. Não, foi. Se no ato da briga ele falasse <risos> que ele bateu perdeu, em tá todo
1: mundo Eu percebi que era verdade quando ele falou que no ato da briga, após estar treinando o Mai Ele tomou um empurrão e começou a chorar Eu falei assim, <risos> um Deus Realmente seria a atitude de um gordão antes da vida
0: Parabéns cara, acho que é, é difícil alguém escrever meu melhor do que o é. seu <risos> Já mogou todo mundo, parabéns Último, antes de mais um, um site do Telegram Mudanças! Bom dia William Reich, tudo bem? Conheci você, William, pelo contravecão. ali já passei a curter você e o viriato pra caramba. Depois que o projeto acabou, resolvi procurar seus outros canais e foi aí que meu mundo se expandiu. Tenho um problema muito sério na coluna há 10 anos, e uma dor insuportável que vai me matando aos poucos. Fiz 3 cirurgias ao decorrer dos anos, tenho pinos... Eu espero muito, eu, eu não terminei de ouvir, mas espero muito que você não venha pedir dica de exercício pra gente, cara, ah. <risos>
1: depois de falar isso, por favor. Eu, eu, sinceramente, eu não sei como passar exercício pra um cara que tem oito pinos na coluna, eu cara, comigo. É eu morrer morrer. fazendo terra. <risos> beleza.
0: <risos> Fiz Boa, tudo que a medicina bem. moderna brasileira é capaz e nada adiantou. E o pior, piorou minha saúde, me deixando com a imunidade muito baixa. Comecei a escutar seu podcast e ouvir você sempre falando sobre masculinidade, treino, dieta. Isso foi me motivando aos poucos. Sempre fui mais gordo, <coughs> pesando uns 90 quilos com 1,80. Você não é tão gordo também. Isso me ah, prejudicava dependi. mais ainda. Minha 90
1: coluna. quilos com 1,80. Se o cara dá um treino ele é gordo, cara. Eu tenho 90 quilos e 1,80. Mas eu treino, então tá o cara não treinava ele tinha isso, então devia estar obeso.
0: Ano passado comecei a treinar calistenia por morar na roça e não ter comida à academia. E cara, que mudança na minha vida. Eu já escutava o senhor Hernani, mas ele não me atingiu igual a você. Mudei todos os meus hábitos de lá pra cá. Minha imunidade aumentou e o mais surpreendente, a dor de 10 anos seguidos foi diminuindo aos poucos. Ela ainda não acabou, tem dias que só fico deitado sem conseguir fazer nada. Mas isso não me deixa mais tão abalado e depressivo. Foi uma melhora milagrosa. Hoje tenho 18 anos, estou muito feliz focado nos meus objetivos. Correndo atrás do shape funcional, pois como moro na roça, preciso de um corpo forte para trabalhar. Esse mês um comecei beijos. muitos projetos, principalmente de ação. Estou trabalhando bastante na roça, limpando o meu quintal, que é bem grande, e aprendendo a profissão do meu pai. Ele é o melhor pedreiro e carpinteiro da região. Comecei a montar uma academia na minha casa. De pouco em pouco, ela, vou comprando os equipamentos. É bem caro, mas vai valer a pena. Esse é só mais um relato de um ouvinte, que você recebe vários, de um cordão depressivo que não tinha horizonte nenhum, e seguir você me mostrou possíveis entradas. Queria muito dizer mais coisa, cara. Muito obrigado, William Enefrego. Você mudou minha vida.
1: Top. Top. O e cara mudou meio que o meu 8 top.
0: foi literalmente molgado agora, porque isso aqui superou. E você agora é o segundo melhor, porque isso aqui é o top e o melhor. Grande, grande <risos> notícia.
1: Grande notícia. Fiquei feliz pelo ouvinte.
0: Eu também. Eu fiquei, eu fiquei preocupado no começo, cara. Porque tinha muita cara de... Que exercício eu faço para resolver minha, meu problema, tá galera? É isso aqui. <risos> Não quero não mais usar pinos
1: na coluna, me passe uma técnica de academia que resolva minha coluna.
0: Não só não foi como ele foi sozinho atrás de uma solução, arrumou, o cara refutou a ciência brasileira. Você viu que ele falou: Não, eu fiz o que a ciência brasileira possibilitava. Não resolveu. Ele sozinho resolveu e tá vencendo Fela. Só alegria.
1: Não, literalmente o Menefrego mogou o Paulo Musa, né, cara?
0: Espero que o Paulo Musa tenha aprendido a lição agora. Ah, Espero
1: te... que ele aprenda a fazer coisa direito agora.
0: Hum. Tem, tem duas coisas do Telegram, a última é, é a principal que a Toma Mais quer saber, então vou ver o próximo aqui Que é uma pergunta se gravaremos, peraí, deixa, deixa eu ler exatamente
1: Peraí, rapidão, que... antes de você ler, eu vou só pegar a agulha Beleza Quando você, você arruma aí,
0: peraí Não, eu vou ler porque eu respondo, isso aqui você não vai precisar participar Tá,
1: então eu vou só pegar a agulha e já volto
0: Boa tarde, William. Bom, cara, você ainda vai produzir e postar o último episódio dos grandes líderes? Fiquei com essa dúvida, já que teve toda aquela treta das investigações da polícia em vários grupos e me disseram que você provavelmente não falaria mais essas coisas. Vou produzir e vai sair provavelmente não nesse canal aqui. Vai sair no... No... Bitshoot. Ou em algum local pra... pra baixar. Postar no YouTube não dura. Tipo, qualquer referência que você faça, você fala Swashka, você fala Hitler... Mais de uma vez, dependendo do contexto, o vídeo cai. Então, não vai sair aqui, é muito difícil. Mas vou postar assim E o que dá problema nesses casos, cara, que faz a turma ser presa, é, é jorgice, é o cara querer fazer coisa criminosa, tá ligado? É, isso é um problema, porque isso é literalmente crime. Falar coisas na internet é muito difícil dar, dar algum algum problema sério para você. O máximo que pode acontecer é chegar uma intimação falando ó, oh, tira esse vídeo aqui do ar, porque tal pessoa denunciou que, ela é, que ele ser é perigoso. Mas o que faz esses caras serem presos é que eles tinham, tipo, grupos no WhatsApp pra ficar combinando de fazer atentado à bomba é, em local público, sabe? Coisa assim que, que realmente é criminoso. Então é isso que deu, deu problema. E ainda assim, tinha muita coisa de bode expiatório. Tipo, era um cara no grupo que era maluco e aí todo mundo pagava o pato. Quando tem aquelas imagens lá de, de pessoas presas, é tipo uns caras que pegaram na casa deles dois livros sobre Segunda Guerra e uma faca de cozinha, tá ligado? Olha aqui o que foi encontrado com o um criminoso. Aí tinha uma pessoa no grupo que realmente era maluca, que tava fazendo doideira, mas todo mundo paga e, enfim, não é um, uma coisa que afete diretamente todo mundo desse meio, é só essa pequena parcela, como a gente já falou algumas vezes, a turma não acredita, tem muito maluco nesse meio aqui, cara, muito maluco de, de assim, gente doente da cabeça de verdade, e por isso ficar participando em grupo do Zap, grupo do Discord, do Telegram é, é arriscado, porque se tiver um desses caras lá que tiver sendo investigado, todo mundo paga junto por um bagulho que ele fez. É, mas enfim vai vai sair sim é, demorar um pouco provavelmente vou fazer no aniversário dele é, que é em abril mas assim que sair já já estará o web postado aqui
1: voltei o gordão
0: Caralho, deu certinho eu acabei a última palavra e você voltou cara parece que foi Sério?
1: caralho genial no... bom que eu não vou precisar editar então uh,
0: ler o próximo aqui meu nome é Mateus esse nome não é muito comum não esse nome é muito comum não tem problema ler ele esse e-mail vai ser longo. Antes de conhecer o Menefrego, fui bolsonarista. Uma mina muito bonita que estava afim de mim, parou de falar comigo porque ela não gostava do Birubiru. Burro pra caralho. Fui rever no que acreditava quando vi o conteúdo do Viriato e do Menefrego. Entendi que o mundo tá uma merda e é difícil resolver isso. Sobre eles, eu desde pequeno achava que eles eram meio estranhos, mas não sabia porquê. Quando fui bolsonarista, acreditava fielmente que eles eram pessoas boas. Vi que não com seu conteúdo, eles estão penetrados em literalmente tudo, infelizmente... Creio que perdemos nessa. Tenho um nariz grande, mas não sou rico. <risos> Acho que não
1: sou dessa. <risos> é uma boa justificativa, cara. É uma boa justificativa. Me convenceu, que... pelo menos. É, me convenceu, pelo menos.
0: Meus pais são separados. Minha mãe traiu meu pai com uma vagabunda. Queria pegar nossa casa e ainda queria 80 mil deles. Meu pai, fugido da cabeça, ficou com uma mente totalmente consumista e materialista. Virou maçon. Achando que não são perigosos e ele acha que não estão ligados com o demônio. Ele é católico. Não sei o que é pior, um pai maçom ou uma mãe sapatona querendo arrancar dinheiro. Uma conhecida que eu conhecia,
2: Caralho. <risos> que, plot que eu conhecia. twist e, que plot e
0: considerava, twist, eu morreu de câncer recentemente. Caralho, coitado maluco. Me sinto mais sozinho desde que isso. Desde, desde isso. que isso. Acaba aqui. Não, desde ah, isso. Ah, desde isso, beleza. É meu último ano na escola. Nunca namorei. Sempre tive poucos ou nenhum amigo As pessoas da minha escola são um bando de fudidos As garotas são fanqueiras de favela E-girl ou K-popper Estranho isso, cara Porque, tipo, na época que eu tava na escola Se aparecesse um K-popper Ele ia ser só judiado pra caramba, um bater nele e fazer bullying Então, o moleque parar de ser K-popper Dá pra imaginar que, que isso virou padrão, tá ligado? Tipo, Não, mas dia... eu,
1: na época dos emo Você tinha emo na sua escola Você ficava tacando ovo nele Tacando então, água mas Eles eram suados Hoje
0: K-popper é maioria Sim, hoje? porque
1: inverteu agora hoje em dia, é igual coisa de nerd, cara, de videogame, quem jogava videogame antigamente eram os caras mais excluídos da sociedade possível, os caras que não podiam pisar na rua não tinha o vizinho tacando ovo na cabeça dele, hoje em dia não, hoje em dia o gamer virou o cara milionário fodão e tal.
0: Eu lembro quando eu tava na escola eu ficava pensando, tipo, ah, como eu queria ter um amigo <risos> que jogasse videogame, tá ligado? Eu queria um não. dia ter, que ninguém ligava pra esse pessoal, ficava jogando bola e pipa, e, caralho, é doideira apenas. Enfim, e-girl ou okay, k-pop, tudo junto, não falo com ninguém lá. Acho que devo fazer algo de diferente nesse último ano. Tem uma feminista bonita na minha sala que anda me paquerando. Ignoro ou vou lá nela. Estou pensando em estudar programação para ganhar um bom dinheiro. Vamos, vamos começar aqui primeiro. Transar uma feminista no último ano da escola vale a pena demais ou pula fora?
1: Tá doido, cara. Numa dessa aí, você não sabe, né? Vai que você é o premiado você acaba engravidando uma bosta dessa. O que você vai fazer de sua vida? Tá fudido, que você vai ficar vinculado a essa puta aí o resto da sua vida para sempre, sabe? Sem ter opção um de caso desvincular.
0: Assim, de um caso, assim, de um amigo meu, cara, que aconteceu literalmente isso. Tipo, ele começou a, a ficar com a mina daquelas feminista que posta a voto pelada nos stories do Instagram, tá ligado? E falar ah, isso aqui é o meu corpo e vocês vão aceitar. Chata pra caralho. E, tipo, é mina tão maluca que qualquer coisa que você fala com ela começa a meter política. Todo mundo apenas. E aí ele começou a ficar com ela... E aí ele mandou no grupo que a gente tem de, de amigos, falou assim, ah, tô ficando com essa menina aí, mas é só pra comer alguém durante a quarentena. E aí passou, tipo, três meses, ele postou um, um negócio, ah, estou muito feliz com esse presente que Deus enviou pra <risos> te engravidar.
1: Não, um E aí
0: hoje em dia, ele, eles estão casados, eles têm uma filha, e o cara só é zoado da cabeça, tipo, a mulher ela é vegana e ela não dá leite pra filha deles, e não deixa ela comer nada que tenha proteína animal, porque ela fala que criança que come isso tá sendo envenenada. Tipo, ela só deixa criança comer fruta. Ele tem que ficar dando leite e proteína animal escondido pra filha, Sim, pra mulher Sim, coisa não que ver.
1: nossos antepassados comem há 30 mil anos é veneno.
0: Tá de parabéns, né? Ele tem que dar isso escondido, porque se a mulher vê, ela começa a gritar e falar que ele tá matando a filha dela. É isso, cara? Foi nessa de, ah, eu vou pegar uma filha, Não pega nada, não. E é o que aconteceu. Pula só, o e sobre fazer coisa diferente, cara, não, não vale a pena, assim, não vai mudar nada na sua vida, porque escola é um bagulho completamente irrelevante na vida de todo mundo, cara. Quando acabar isso aí, você não vai lembrar de mais nada. Você vai lembrar, tipo, dois caras que você falava, que vão ser amizades mais longas, mas daqui a três, quatro anos, você não vai lembrar, tipo, o nome de gente que estudava na sua sala. Você vai falar, qual o nome daquela, daquela mina lá, cara? Você vai lembrar a cara dela, mais ou menos, mas, assim, o resto é completamente irrelevante. Esquece que não vai mudar nada pra você. Pode ser uma oportunidade, como você não vai é, ter muito contato com essa gente pro, pro resto da vida, de treinar skills social, cara chegar e falar, ah, vou conversar com aquela turma ali, e, e vamos ver o que sai daí, é tipo, só pra, pra testar, tá ligado, Conver treinar, criar amizade nova, ir num, num lugar que a turma tá marcando de ir pra ver como vai ser, só ter umas experiências legais assim, só não, não faz nenhuma bobagem muito grande que vai impactar seu futuro, porque isso aqui vai acabar rápido, estou pensando em estudar programação para ganhar um bom dinheiro, não vai ganhar, te garanto, não com programação pelo menos, e comprar um terreno Gosto rapidinho, cara. Quando está na escola, eles chegam para você e falam, ó, oh, faz isso aqui, que isso aqui é a profissão do futuro. Isso aqui vai dar um dinheiro bom. Nunca dá, nunca dá. Não acredita não, cara. Faz negócio que você gosta, que, que tem algum potencial ali, mas não, não vai nessa de, estou pensando em fazer isso para ganhar dinheiro e mudar de vida. Nesse terreno, gostaria de criar meus filhos com uma mulher minimamente decente que me ame, mas é muito difícil arrumar uma hoje em dia. Me sinto bastante sozinho quando penso em falar com alguém, fico com vergonha, eu penso que é um degenerado e desisto de conversar. Acho que vou ficar mais sozinho daqui a uns anos. Fico muito triste sabendo que o Brasil nunca vai se tornar um país tradicionalmente católico fascista. Mas temos que ficar de pé sobre as ruínas. Uma dúvida: Ouvi falar que a maçonaria teve influência sobre o fascismo de Mussolini. Tinha sido enganado por eles? Acha que isso seria verdade? Espero que possa ler esse e-mail e me desculpe por ser muito longo. Continue com um ótimo conteúdo. Vocês só fazem revista semanal? Estão sem ideia? Cara, o cara meteu essa no frente. Caramba, cara, ele sem ele ideia. Caralho, o cara é um metido. vagabundo. Hashtag Jogos e Diversão, siga seus sonhos. Ahn... Uh, Caralho, calma, deixa eu, deixa eu achar a ordem aqui das coisas, cara. Tá, o Brasil vai ser um país católico, óbvio, não vai, nenhum país do mundo vai ser. Sobre influência, fácil ter influência, cara, eu não lembro. Eu, provavelmente eu saberia te responder isso, se eu tivesse a memória ok, mas eu só não lembro, porque eu esqueço as coisas, então eu não, não tenho a ideia, cara. Eu teria que, que procurar de novo do zero sobre o Mussolini e... Não vou fazer isso agora, então, não sei. Cara, isso aí do...
1: Fascismo e ele tem influência maçônica, parece muito coisa de Discovery Channel, sabe? Tipo, ah, olha que Hitler foi influenciado por pelos alienígenas Greys, sabe? Tipo,
0: aceita secretas por trás do aceita fascismo. Aceita secreta
1: por trás do fascismo, sabe? Tá, hum.
0: Mas, não meu sei. E você só faz revista semanal Roger, Tá sem ideia?
1: Tô sem ideia, cara, tô fazendo só revista por enquanto. Completamente sem ideia. Se alguém tiver uma sugestão aí.
0: Falou como se ele fosse nosso patrão, tá ligado? Vocês não estão trabalhando por quê? Tô esperando aqui
1: <risos> não, tá, não tá produzindo por quê? Ficou sem ideia eu ô vagabundo. Trabalhar o porra
0: <risos> é, Mas enfim cara, último ano de escola, relaxa, Você não vai lembrar de nada disso daí daqui a pouco tempo, então Faz umas amizades aí que valerem a pena E essa preocupação que você tem de, ah, eu fico com vergonha de falar com as pessoas porque elas vão ser degeneradas e tal A maioria das pessoas não se importa com isso nem um pouco e você tem isso porque você acha que todo mundo tá muito importado com você e com coisas que você fala e, e não é assim cara tipo no mundo nós somos muito menos relevantes do que nós achamos para as outras pessoas então ainda que você faça um agulhão muito absurdo você chegue numa garota e você fale um negócio errado e gagueje mas vai acontecer ela achar engraçado falar, caralho cara gaguejou falando comigo ah, e vai deixar para lá tipo, não vai não vai mudar a vida de ninguém você fazer uma pergunta você puxar assunto você falar então relaxa cara só só literalmente vai lá e faça com o tempo você vai ver que não é não é tão relevante na vida dos outros quanto você acha que é E aí para de ter esse medo de, de como você vai ser julgado Vou,
1: vou ler o próximo agora E-mail do menino KSLLSK Bom dia William e Raj ou Bases? Que isso que, que, que deve ser tipo, tá um empolgado agora gravo? Não, mas eu caras agora estão achando que o Viriato é o novo membro do Parabélo <risos> <risos> Gravou uma vez cara que eu vou gravar o resto da vida, vou participar de todos. Não se esqueçam que o Baisa de Viriato é nosso inimigo, cara. Não dá muita bola pra ele não. Você Queria ficou... saber.
0: Foi tipo hum? Trump dando, dando a mão pro, pro Kim jong il só.
1: É, exatamente, só. Falou ali os os ouvi... do Só porque os, ouvi... os ouvintes pedem muito a presença do Viriato então a gente fez esse sacrifício de gravar com ele. Mas não, não empolga não. Queria saber se algum de vocês já pensou na possibilidade de sair do Bostil, que obviamente é intancável. Sabe, fico pensando, nisso, fico pensando nisso ultimamente. Vocês têm ideia que seus filhos passaram... Meus filhos não passaram porque eles nem nasceram. Passaram a viver nisso com esse governo e educação? Com as mesmas pessoas e cultura, tá? E é uma coisa que me preocupa. Não que eu confie na minha capacidade de educação... Mas o caminho degenerado é muito mais largo. Principalmente aqui, intancável. Cara, não tem para onde correr, tá? Você sair do bostil não resolve a sua vida nesse quesito que você tá falando. Sair do bostil pode resolver sua vida financeiramente falando. Mas questão de degeneração, de criar seus filhos de forma digna e tal, com educação boa e blá blá blá. blá. Você só vai conseguir fazer isso criando seus filhos em casa. Entendeu? Então assim... Se você colocar seu filho na escola, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, principalmente na Europa, que ele vai ter que ele vai conviver com um monte de, de imigrante muçulmano, africano, blá blá blá, asiático e tal, sabe? Então, assim, a única forma de criar os seus filhos do jeito que você está querendo, que seria a forma, entre aspas, based, que o pessoal chama, é criando em casa. Então, não é um problema só do Brasil, é um problema no mundo inteiro por, coisas, por questão de coisas como... Uh, União Europeia Sabe, que dita tudo que pode, que vai acontecer no país Dita tudo como vai ser a educação da, é, Das futuras gerações Nos países da União Europeia e tal Mesmo quando o Brasil, que vai ditar que é o MEC Não tem como você controlar isso Então, ou você cria seu filho em casa Ou você manda seu filho pra escola e tal E reza para ele não ficar retardado mental Na escola e na faculdade Agora, questão financeira Sim, sair do bolsil Resolve quase que de imediato Primeiro mês de salário nos Estados Unidos, já recebeu, sei lá, oito mil reais, dependendo do que você pega.
0: Então, um negócio que realmente é, é muito ruim do Brasil, cara, que é a cultura do brasileiro médio, que a gente não tem muito contato uhum. com isso. Porque, tipo, a gente que mora em, em cidade, num lugar mais isolado, a gente ainda tá em grande cidade, mas a gente não vai num baile funk, tá ligado? Você não, não vai de livre e à vontade. tomar então, você vê passando um carro na rua, tocando, é meio distante quando você convive com esse tipo de gente, você vai num bairro é, mais de periferia e tal, cara, é, parece mentira, parece que você tá num, numa pegadinha, tá ligado? Tipo, é mulher passando com criança no colo bebendo vodka pra ir pra, pra baile funk de madrugada. Você não acha que existe no mundo, você fala, putz, isso aqui é loucura. E isso, especificamente isso, eu acho que não existe em outros países. É, a França pode estar tá muito zoada por, por um, uma questão de aceitação de imigrantes e tal, mas o, o francês original, o cara que mora lá, que tem a tradição, ele não tá tão fugido quanto o brasileiro médio tá fugido, entendeu? Isso é um país muito, muito zoado. E, e isso, esse, esse problema cultural que a gente tem de não existir uma cultura elevada em nenhum nível, eu acho que é, é um negócio que você resolve saindo daqui. Não vai melhorar a sua vida 100%, mas você não vai ter que lidar mais com Clayton e Jennifer pro resto da sua vida, você vai só lidar com os Pierre... Querendo trazer imigrante pro país verde. Cuspir <risos> Melhora um pouco.
1: Cara. É, então, isso é basicamente isso, cara. Não tem. Só que o Brasil podia sabe... fazer
0: que é melhorar cento, cara. Trocar Sim. o Rio de Janeiro e todas as favelas do Brasil pela Angola. A gente traz o. Sim, o, o, rei, o rei do Kuduairo. O
1: Osmifosgo, <risos> o Osmilásmina, o Osmi fosgo, O, osmi lasma, o, o osmi osmi
0: feio. e. Manda os nossos para cá. Lá, pelo menos é engraçado. O cara chega na rua e começa a cantar uma musiquinha. E todo mundo vira dançarino, não.
1: <risos> dançarino, não. Bailarino. melhor bailarino que é do que o do
0: Revista Semanal. Importante, por favor. Olá, tenho 24 anos. Perdi meu emprego por não me vacinar. Estou em uma pressão gigante nesse exato momento. Além de ter tomado pressão no antigo trabalho por causa desta merda, está muito complicado em casa. Meu irmão mais velho, assim como quase todos da família, me taxaram de louco e responsável infantil. É difícil ouvir pessoas falando que preciso tomar a vacina para conseguir dinheiro e assegurar o bem-estar da minha mãe, que sou egoísta. Já tentei empreender, mas simplesmente não consigo. Nada do que eu faço nesse sentido gera algum resultado, mesmo que humilde. Isso afeta absurdamente minhas inseguranças e saúde mental. Estou tentando me agarrar ao Senhor Jesus Cristo, no máximo, mas o desespero me afeta mais do que um dia eu imaginei. Talvez as palavras dos senhores possam me esclarecer sobre o que eu posso fazer, desde já agradeço pela atenção até aqui. O negócio que você falou de empreender, cara, é um negócio menor aqui, mas é relevante. Vendem para turma esse negócio de, ah, porque sendo um empreendedor você vai ganhar dinheiro, empreender é a melhor forma de ganhar dinheiro, é a forma de você sair da CLT e ficar rico. Isso é mentira, é, é simplesmente mentira. Não é mentira. É, e, e eu falo isso por quê? Porque eu trabalho com marketing, então todos os dias eu falo com gente que chega e fala, ah, minha empresa ela vai fazer tal coisa, eu tenho tal projeto e eu quero é, investir... É assim, gente que tem grana pra investir em marketing, que faz um projeto bom, que coloca 15, 20 mil reais em um mês pra investir num negócio, não tem resultado. Porque naquele momento o produto dela não, não é o que o mercado buscava, é, porque ela não fez uma análise muito boa e ela focou num público-alvo que não era ideal pra ela, é porque ela deu azar, por várias coisas, porque ela enfrentou uma concorrência. Essas são coisas muito específicas, de tipo... O cara oferece um produto que tem uma taxação específica quando chega da China, então a concorrência que ele é, sofre de pessoas que compram esse produto de fora e conseguem vender mais barato do que ele que produz aqui, é, vende, é desleal. Coisas assim que você não tem controle, você pode só mudar do nada. Então essa ideia de tipo, eu não consegui ganhar dinheiro empreendendo, eu devo estar fazendo algo errado. Não, cara, 99% das pessoas não conseguem. O problema que é... Existe um mercado em torno disso que diz, olha, se você comprar esse curso aqui que ensina a aprender, você vai ganhar dinheiro. E aí o cara vende o curso de como empreender e ele fica rico pelo curso de como empreender. E as pessoas que compram o curso querem passar a imagem de que elas estão bem também, porque elas também vão ganhar é, vendendo isso no futuro. Então, todo mundo finge que está muito bem, que está muito feliz, que está ganhando muita grana. E é mentira. Acredita isso aqui, cara. Isso aqui é, é mentira. Não cai nesse papo. Sobre o negócio da vacina, mesma coisa que a gente falou lá no passado, cara. É, assim, nesse caso é pior, porque a sua família tá contra você. Não é o meu caso, por exemplo, não é o caso do Raj, tá ligado? Tipo, a nossa família não liga, falar ah, beleza, não quer tomar a tia pra lá, é, então é uma decisão nossa e a gente lida mais com a pressão externa do resto do mundo. No seu caso, que tipo, seus irmãos se te cobrando, falando que você é o responsável por por as coisas, é muito mais difícil. Mas também é a hora de você assumir isso, cara, tipo, não tomar vai ser nenhuma decisão que você tomou, tá ligado? É, é, é o que a gente falou no começo, explica para eles, fala, olha, eu não vou tomar por essa razão, porque eu acho que, que não é uma coisa boa pra mim, pra minha saúde, não tem problema vocês não tomarem, também não vai ser aqueles mala que fica lá, é, ah, não, não tomem, porque vocês vão morrer, assim, eles sabem o que pode acontecer, não, se eles querem assumir isso, beleza, e só deixa claro, ele falou, oh, isso aqui é, é a minha decisão final, não vou voltar atrás, e depois disso você procura, na medida do possível, resolver os problemas independente disso, então, ah, não, não tenho dinheiro aqui, procura um trabalho, cara. ah, vou ter que trabalhar um negócio informal durante um ano, vou ter que trabalhar de de pedreiro, de ajudando de pedreiro durante um ano, porque eu não acho um emprego que me deixa não ter vacina. Talvez tenha que fazer isso. É, é horrível, vai ser difícil pra caramba, mas talvez tenha que fazer, até acabar essa loucura e as coisas voltarem ao normal. E, e é o preço que você paga por ter tomado essa decisão. Se ela é tão importante pra você que vale a pena pagar, sim, beleza. Se não, aí você toma. Tipo, a decisão é 100% sua, mas se, vai acontecer. Não dá pra você só falar, ah, beleza, eu vou, não... todo mundo acredita que esse negócio é bom, que esse negócio faz bem. Eu não vou tomar e, e as pessoas vão me aceitar, assim. Não vão. Você precisa saber isso.
1: Cara, uma coisa que eu venho percebendo nesses casos, que isso não é um caso isolado. Isso é um caso que acontece muito, da questão do cara não tomar vacina, perdeu o emprego, obviamente, e a família queria atacar o cara do prédio. Cara, basicamente, hoje em dia, não existe mais respeito dentro das famílias, tá ligado? Tipo assim, qual que seria a atitude correta da família? Entender por que, que o cara não quer fazer, não quer tomar, e ajudar o cara a buscar uma solução viável dentro do que ele escolheu, tá entendendo? Igual, por exemplo, igual aconteceu com você, William. você falou lá para sua noiva que você não ia tomar a vacina e que provavelmente você ia perder seu emprego. Imagina só se ela ficasse, se ela começasse a falar, ah, mas é isso, você é um retardado, que não sei o que, você é um maluco, você é doido porque a gente tem casa para pagar, tem casamento para pagar, sabe? Imagina se ela falasse isso para vocês, ela nem seria mais sua noiva, concorda comigo? Uhum. Então, vocês, eu tenho sei, certeza cara, é, que, é um que ia acabar ali.
0: Porque é tipo o pai e a mãe, tá ligado? Tipo, é, então. A noiva ainda tem algum distanciamento até esse caso e tal. Mas seu é, pai então. e sua mãe, tipo, básico, eles falam, ah, beleza, vamos tentar te ajudar. E nem isso aconteceu. Tá? Então Não. assim,
1: a, a sua noiva, ela ajuda da forma mais correta possível. Não tinha como ela agir de uma forma melhor. Ela tomou a decisão e aí deu a resposta mais correta possível. Que é, o, que é a resposta e o, o comportamento que uma pessoa que teoricamente te ama devia tomar. Que é de tentar entender o seu lado, o, as suas motivações. E a partir disso, te ajudar a achar uma saída viável dentro do que você escolheu. Mas o que é, o que não acontece nas famílias, entendeu? Tipo assim, família tá tudo dividida, cara. Ideologia, essas coisas, destruiu família, cara. E, até, e tipo assim, você pensa, quando eu falei ideologia, o pessoal pensa, ah, mas não tem ideologia. A mãe do cara não sabe nem o que, que significa ideologia, mas tem, cara. Inconscientemente, mais tempo justamente por causa de televisão, de, saber novela, sabe, jornal, TV no geral e tal Youtube, então, assim, tudo tem ideologia Se eu vou de 70 anos, se ele tem, ac se ele tem acesso a sua televisão e internet, ele tem ideologia Por mais que ele não saiba qual, entendeu Ele defende alguma coisa, igual a sua família, ela tá colocando a ideologia de Ah, tem que vacinar tudo, passaporte vacina, foda-se o caralho, o cara vacina Colocando isso em cima da própria família, tá entendendo e tá te tratando como um doente, como um retardado e tal, sendo que não é esse o caso, obviamente. Entendeu? Então, assim, ideologia destruiu por completo as famílias. E isso é bizarro de ver, sabe? Enquanto a família tinha que estar tá ali para te ajudar, te apoiar e te ajudar a achar uma saída para essa situação, eles estão tacando mais pedra ainda, sabe? Estão afundando. É assim, seu, seu barco tá afundando. Vem sua família num barco que não tá afundando e começa a tacar pedra no seu barco, começa a furar o terminar de furar o borde e terminar de te afundar no bar, entendeu? Então tipo tem, assim,
0: Tem um negócio maluco nisso, cara. Que família em qualquer, virou... Em qualquer mundo, se você tem as pessoas fazendo um negócio e aí chega alguém que você confia e não faz, você vai querer saber por que a pessoa não faz. Tipo, tá todo uhum. mundo, é, sei lá, tá frio, todo mundo coloca uma blusa, porque tá frio. Aí o Raja aí que fala, não, toda vez que tá frio, eu tomo um banho gelado. Eu falo, por que, cara? Por que você faz isso? E ele vai dar uma explicação, pode ser maluca, ah, eu faço isso porque dá um choque térmico que faz você não sentir mais frio depois, é muito bom. Pode parecer loucura na minha cabeça, mas eu vou pensar, cara, é o rádio, eu confio <coughs> nele, tá ligado? Eu conheço ele há muito tempo, ele não vai mentir à toa assim. Então eu vou pelo menos dar um voto de confiança e, e testar, e um pouco atrás. E nem isso acontece, tá ligado? Tipo, é, então. literalmente o, o filho dele chega e fala: oh, Eu não vou tomar porque tem esses problemas aqui que eu não confio. E ele nunca Não, cala a boca, tá errado. Ah, então, você é um retardado, você é um responsável, eu, você, você é ciência. um blá, blá
1: blá blá, você é um infantil, blá blá. blá. Tô então, assim, cara. Família está completamente destruída Por causa de ideologia E isso vem de televisão Principalmente na televisão e YouTube E é triste, cara A Família devia fazer justamente o oposto Te ajudar a sair dessa situação Te ajudar a, sei lá, achar um emprego Que, que não exigisse vacina, sabe Procurar contato, sei lá Sua mãe e seus irmãos trabalham Eles podiam procurar lá entre os contatos deles Alguém que esteja oferecendo um trabalho Que você poderia pegar e que não exija Vacina, entendeu? Mas não, ninguém move um dedo pra te ajudar. E todo mundo fica, ah, oh, taca pedra, ah, oh, você é infantil, responsável, você é louco, blá, blá, blá. Complicado. Tem uma
0: resposta definitiva que é sempre muito boa, cara, que é quando sua mãe falar que você tá errado em uma coisa, você fala, quem me educou foi você. Você lança. <risos> caralho. Ah, você
1: é mal educado. Quem me
0: educou foi você. Quem me educou ah, você foi é burro. você. Quem me ensinou foi você. Quem me ensinou foi você. Ou você pode mandar o puxei alguém, seria é top.
1: <risos> puxei alguém, caralho. Essa eu não, não tinha pensado aí.
0: E-mail do Daniel, 19 anos. Cara, puta. Ah, o cara meteu o um nome dele aqui, mas também Daniel tem, tem alguns dezenas de milhares. É que o título do e-mail do cara é E-mail do Daniel, 19 anos.
1: Ah, tem pelo menos uns quatro Daniel
0: ouvindo a gente. E pelo menos um, é, um deles tem, dele tem 19 anos, eu aposto. Ah. Boa noite, William Raj. Este e-mail será uma oportunidade de agradecer a vocês pela influência positiva que tiveram sobre minha vida nesses meses recentes. Eu era mais um dos ouvintes que atravessava um momento bem ruim quando fui apresentado ao Menefrego por um amigo. Estava deprimido. Convivendo num círculo péssimo de jovens universitários médios. Daqueles que sabem dizer exatamente como você deve pensar e se comportar no mundo, mas são tristes e frustrados nas próprias vidas. Eu gosto aqui, cara. Eu, eu parei de me importar muito com esse negócio de... Ah, degeneração do mundo e tal. Quando eu percebi que as pessoas que fazem isso, que caem nesse negócio, estão completamente fodidas da cabeça. E gente que é tratada como errada, como odiosa, que tem discurso de ódio, tá bem. Depois que eu percebi isso, eu, eu fiquei ok, porque é, por conta do trabalho, eu lido muito com gente que, tipo, é, transexual que faz é, cirurgia e fala assim, ah, agora eu sou uma mulher, eu mudei agora, eu estou feliz no meu corpo. <risos> é, com gente que, que usa droga, muita droga, tá, tipo, o cara fala uma coisa todo dia, o tempo todo, a vida dele gira em torno disso. E todos esses caras, quando você conhece eles mais a fundo, todos eles têm muito problema de cabeça. Todos usam remédio, todos estão sempre mal, estão falando que a vida deles não faz sentido, que eles não acham sentido em nada. E as pessoas que estão no nosso meio, que são tratadas como, ah, esses caras, eles são loucos, eles acreditam em bobagem. É uns caras que estão vivendo, tá ligado? Tipo, que tem trabalho, estão estudando, estão procurando alguma coisa. É, tem uma vida legal, tipo, uma vida que, que tá ali no, no caminho certo. Bom, e... então,
1: basicamente, não é nem que o pessoal tá estudando ou tá trabalhando, é que tipo assim... Pelo menos o pessoal do nosso meio tá buscando algo maior é, pra não seguir. Não existiu, tá, tá? Não tá só na, na, superf... na superficialidade, né?
0: Uhum. E aí quando eu comecei a falar com gente desse meio oposto ao nosso, e era só papo de tipo, ah, eu tô, tipo, teve uma frase que a minha disse uma vez no trabalho, cara, que ela falou assim, assim, eu tô muito feliz porque no ano passado eu tomava mais de 15 remédios todo dia e agora eu tô tomando 8. Eu falei tipo, caralho, cara, que louco. Então, dá ah, verdade, você toma no qual? Aí começaram a falar, tipo, de cabeça, ah, eu tomo esse aqui porque ele me, me dá ansiedade, ou eu tomo aquele outro ali pra controlar, né? ah, eu também tomo esse daí, você toma quanto? Eu tomo dois, ah, eu também tomo, tomo... é muito bom ele, não né? sei Sabe, tipo, um nego de, de 21 anos de idade falando de remédio controlado, já preta, que eles tomam pra parece, só continuar vivos.
1: Parece que tá conversando com um monte de velho carcumido de 90 anos.
0: Exatamente, cara. E essa... Cara, eu uma... não sei
1: como é que esse pessoal vai chegar aos 40 anos, cara. Provavelmente não vai chegar, o corpo vai colapsar antes de, dos 40, não é possível, cara. Toma tanto remédio assim.
0: E essa turma tá. Ah, estamos muito bem, nós sabemos a verdade, nós encontramos ah, a solução. Então, quando você percebe isso, cara, você percebe. Tem até um negócio que é básico, tipo, quando você acorda, tipo, imagina um cara igual o Raj, que é literalmente lindo demais. Ele acorda, <risos> aí ele olha no espelho. Sem <risos> ele olha no espelho e, e a barba dele tá feia por algum motivo. Sei lá, o cabelo dele tá bagunçado. Aí ele vai lá e arruma e não fica bom. ele Tipo, aquele dia ele passa e ele fala, cara meu cabelo tá estranho hoje. Sabe essa sensação, sei lá, não tenho cabelo grande porque eu escolho, por minha própria escolha, cortar ele curto. Minha, uhum. não. <risos>
1: isso não é calvo, isso é piadinha, hoje não é careca.
0: Mas é lá, a ideia deve é falar assim, ah, meu cabelo tá com frizz hoje, algum desses termos aí que o cara com cabelo é, tá, tá feio. Tipo, isso daí já, já deixa o cara meio triste naquele dia, tá ligado? Imagina uma pessoa que, que literalmente tem barba, tem um trapézio top e quer parecer uma mulher. Tipo, imagina como é a cabeça dessa pessoa, tá ligado? Todos os dias ela acorda, ela olha no espelho, faz não a barba é. e fala... Ok, agora eu sou uma mulher. Tipo, não dá, cara. Não tem como essa pessoa ter a cabeça normal. Cara, beleza. A mensagem passada por vocês de que as ideias que tratam aqui... Não precisam servir pra militância política. Mas como um motor para a melhoria de nossas vidas particulares e crescimento pessoal... Fez com que eu me encontrasse. E desde então tenho me sentido cada vez melhor em mente e corpo. Meu Cara, absolutamente,
1: foi calma aí, absolutamente nada do que a gente fala é com, com o objetivo de militância política. Eu e o William, a gente odeia política, a gente odeia movimento político, a gente odeia qualquer pessoa que fica falando de política como ah, eu sou tal coisa, blá 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 eu, eu milito por esse tipo de política cara, se você milita por qualquer tipo de política vai tomar no meio do seu cu, cara eu não quero te conhecer, eu não quero ser seu amigo eu não quero que você me ouça, né? entendeu? tudo que a gente fala aqui é pra melhora da vida particular de quem tá ouvindo, entendeu? a gente faz um programa de comédia pro cara rir, sabe? tem muita coisa que a gente faz que é piada, mas que ajuda o pessoal de certa forma igual, tava né? Assim, já. tiveram vários do... e-mails aí falando de
0: Pois falou. Então, assistindo um episódio do Shark Tank hoje, no horário de almoço, e aí apareceu um cara lá, que ele tinha uma ideia que ia revolucionar o mundo dos negócios. E a ideia dele é que ele pegava lixo, que tipo, ele pegava lata de que ele achava no lixo, pegava tampinha, essas coisas, e fazia roupa com material que ele achou no lixo. Então, tipo, ele pegava uma calça jeans e ele fazia um relógio, e esse relógio era feito de uma calça jeans que seria descartada. E ele vendia, tipo, por 600 reais esse relógio, que ele gastou zero reais, porque ele só pegou uma calça jeans e colocou em volta de um outro relógio que ele já tinha lá na casa dele. E era só isso, tipo, um bagulho absurdamente caro, que ele tava vendendo como isso aqui vai tirar lixo das ruas, vai salvar o meio ambiente. E todo mundo adorou, falou, nossa, é isso mesmo, temos que lutar pelo meio ambiente, porque essa é a solução, vamos tirar o lixo da rua e reaproveitá-lo. E a sensação que eu tenho por essa galera é a mesma que a gente tem, pelos caras que querem fazer política nesse sentido, tá ligado? Exatamente. Querem mudar o mundo. Que acham que não é. É, é... Cada ação importa. Então é isso aqui que a gente vai fazer. Fundar o nosso partido. Oito pessoas no Telegram. E postar umas coisas no Zap. Vai salvar o Brasil. Tipo esses caras, tá ligado? Que acham que realmente vão mudar o mundo muito. É, então, um cara, assim.
1: Assim, se... você é vai ficar... Eu sou fascista. Eu sou NS, Eu sou monarquista. Aquelas coisas muito específicas, tá... tá ligado? Tipo, é.
0: eu sou fascista da corrente... Pós-inglesa. Ah não, eu sou fascista da corrente italiana. Eu sou porque... da vertente, eu sou, sou da vertente
1: do Codriano, blá, blá, bl, bl. ah, sou da Aurora de Ferro, né? Aurora de ferro não, como é que é? Aurora de ferro, que chama aquela bosta. A
0: gente fica até zoando isso, cara. Que a gente fala, tipo, ah, fulano é fascista irlandês morando em Salvador, Bahia. <risos> <risos> o
1: outro,
0: o outro é, é monarquista tal morando em São Paulo, Brasil.
1: Então, cara, se você é desse pessoal aí, você tá no lugar errado. Você não é bem-vindo aqui, sabe? Vai lá conversar com o pessoal do sabe? Nova Resistência, aqueles é malucos lá. lá. Lá você vai se encontrar. Aqui, realmente, não é pra esse tipo de gente, cara.
0: Se você a gente literalmente não ouvinte gosta ouvinte aqui,
1: desse tipo de gente.
0: Se você é literalmente esse ouvinte aqui que apenas <coughs> melhorou de vida, aí você tá certíssimo. Porque é, aí que você é. tá no lugar certo. Comecei a treinar motivado por... Não, peraí. Meu físico sempre foi péssimo. Meço 1,89, sendo ectomorfo. Comecei a treinar, motivado por vocês. Faz três meses e consegui sair de 56 para 63 quilos. Sei que não é nada, mas é o primeiro passo. Necessário para mudar como eu estou. É, uma média por quilo você ganhou três quilos é, por mês. Mas como você tá treinando, você não tá ficando gordo, isso é muito bom, cara. Isso é muito
1: se bom. Três só... quilos por mês é muito bom, cara.
0: É, se você tivesse só comendo qualquer coisa e engordando, seria ruim. Mas se você tá treinando e comendo bem, isso é maravilhoso. A William, sei do desgaste que deve envolver tirar um tempo para gravar e editar os programas, expondo na internet e tendo que conciliar isso com as responsabilidades do dia a dia. Mas esteja certo de que não é um esforço desperdiçado. Você influencia positivamente a vida de muita gente como eu de forma prática. Eu agradeço por isso. Espero que seu casamento seja top e que sua noiva faça você muito feliz nessa vida. Uma vez você mencionou que planejava gravar sobre Otto von Bismarck no futuro, mas queria que fosse impecável. Ainda é algo que poderemos esperar ver isso é difícil, cara, porque eu gosto tanto de Bismarck que eu quero que o nome do meu filho seja Bismarck nesse nível, tipo, eu vou fazer um moleque sofrer bullying na escola por anos porque eu gosto muito do Bismarck, eu quero homenagear ele é nesse nível que eu gosto do cara <risos> então se eu fizesse, e aí, tipo, igual agora tem uns caras que entram em um grupo do WhatsApp com foto do Codrano para falar bobajada e ficar, ah, eu sou literalmente um, um legionário da Guarda de Ferro e já é foda se tiver, tipo, de um cara que eu realmente gosto muito eu ia ficar, caralho, cara, por que eu fiz isso? <risos> devia ter deixado esse cara desconhecido, então é difícil por isso, porque eu tenho uma ligação pessoal com ele é aquele negócio tipo, a banda que você gosta muito e você não quer que a plebe descubra você quer guardar só pros, pros friends, Bismarck isso aqui pra mim mas talvez tenha um dia, porque eu, eu faço um bagulho que eu gravo podcasts específico, específicos pros meus filhos quando eles nascerem eu tenho tipo 3, 4 gravados e a minha ideia é fazer isso no tempo, então Tipo, dia que o primeiro nasceu, eu vou gravar um podcast de duas horas falando sobre como foi o dia o que tá acontecendo no mundo. Tipo, hoje teve tal coisa, teve tal notícia. Bora, bora, música, me chama, alguma. me chama.
1: Bora, dois gravar. Se quiser, <risos> chama e te lança. Bora, bora, bora. bora e, tipo, a minha ideia é que
0: quando... Porque se meu pai tivesse Gostei feito da isso ideia, quando... quando eu nasci e... e eu tivesse hoje 20 e poucos anos ouvindo isso, como era o mundo em 95, 96, eu ia achar doideira. Caraca, cara, isso bom, é você... muito
1: foda. Imagina, seu pai, quando você, sei lá, faz seus... 13 anos, uma idade ok pra você já começar a entender alguma coisa do mundo. Seu pai lança, filho, ouve isso aqui que eu gravei com um amigo meu há 20 anos, há 13 anos atrás. Quando Me você nasceu tenho... e como que era o mundo,
0: sabe? Eu tenho alguns gravados já que são, tipo, falando sobre sobre como tá a vida, tipo, ah, comecei um emprego hoje, novo hoje, planejo fazer tal coisa no futuro, espero que acontecendo tal coisa, falando em primeira pessoa. E a minha ideia é que no dia que, que eu tiver o primeiro filho, eu vou gravar o dia, tipo, gravar... Indo na maternidade, gravar o caminho, como era filmar pela janela, pra ele ver no futuro o que mudou, o que continuou. Chegando em casa, só pra, pra mostrar pra ele mesmo no futuro. E fazer podcast, tipo, aniversário de um ano. Aí eu lanço um podcast de um ano, como foi o primeiro ano e tal. Ideia é essa. Agora o rádio vai participar também, mas isso aí nunca vai ser pro público. É exclusivamente pra mostrar pros meus filhos no futuro. Eu, e... eu tô falando pra
1: eu participar justamente com o CD, eu quero fazer igual. <risos> A gente <risos> gravar junto, eu já tenho um pra, pra mostrar, pelo menos.
0: E aí, quando, quando eu... Se o nome dele for Bismarck, que eu espero que seja... <risos> Bismarck. Eu, eu vou ter que lançar um explicado, falando, ó, oh, perdão pelo vacilo. Eu sei que você foi chamado de bisnaguinha <risos> na escola. Vai ter um motivo. <risos> e talvez eu faça isso aí que seja público pra mostrar pra turma. É, ao ilustre... Pô, esse meio foi bom, né, cara? Gostei demais. Uhum. Ao ilustre co-host, Rage, me solidarizo, pois também experimentei a ingratidão e mentiras vindas de uma garota próxima e querida de uma é. garota. Pior que pela foto do cara, o cara é um puta shed, né, cara? Parece um ator de filme. Sim,
1: isso que eu tava vendo, cara. O maior bonito tá porra. Manda um zap aí, cara, se esse tiver. Esse cara
0: sofreu ingratidão, meu amigo. Ninguém tá, tá livre. Ninguém tá livre. Não a sombra de dúvida. Dói mais fundo do que perder o avô.
1: <risos> Benza do Virial, literalmente refutado, otário. O ouvinte sempre serve do meu lado.
0: Um abraço pra vocês dois, meus queridos. muitos anos na empreitada pessoal de vocês em 2002 e fiquem com Deus. Peraí, isso aí... Muito obrigado.
1: Esse é o ouvinte que a gente gosta, é o cara que ouve o que a gente fala, entende 100% e consegue aplicar na vida dele. Que é exatamente esse o objetivo das coisas que a gente grava, sabe? Em
0: vez de ficar maluco em grupo do Zap, marcando tá é, ataque do humorista...
1: ficar retardado, falando idiotice no Telegram, militando coisa imbecil por aí. O cara simplesmente ouve, da risada, entende a mensagem que a gente passa por trás da do humorismo. Aplica na vida dele, melhora de vida. E é isso, cara. É isso que a gente espera do ouvinte. saber se é o um ouvinte que a gente gostaria de conhecer e conversar. Esses se é esses idiota que fica militando coisa política aí. Muito bom, cara. Muito obrigado pelo e-mail. Muito
0: obrigado, né? Isso é top. Agora temos o Cebolinha Uxirra, que por três dias diferentes ele foi mandando vários <risos> e-mails. Ele, bem... ele empolgou. <risos> Todos aqui. Tá acabando, tem mais dois depois. Então, primeiro. William, fiquei feliz de saber que tu gosta. De Tyler The Creator Se tu tiver interessado, tem um cara chamado Tommy Cash Ele também é top demais, mais, mais, mais Vou pesar Tommy Cash aqui pra ver quem é Peraí Tommy Cash Pra lembrar de ver depois Tommy Cash parece nome de, de pegadinha, né? abraço pro Tommy Cash de Brasília Beleza.
1: Um beijo pro Tomás Turbando
0: Aí o Cebolinho Xirra depois mandou Qual assunto você queria no canal Parabelo?" Entendi, o
1: assunto que você
0: quisesse, cara. Não, qual assunto você queria? Tipo, qual a gente queria?
1: Não, acho que ele pensou assim, quando a gente pediu pra mandar e-mail, ele pensou que era e-mail de algum assunto específico.
0: Pô, isso aqui é simplesmente esquizofrenia, show, show, não dá pra saber, cara. Mas é isso, qual assunto você queria? Como arrumar um emprego nesses anos difíceis? Não deixa eu por último, que isso aqui é mais importante. William, você podia fazer um podcast de budismo com várias esquizofrenias, seria top D++++++++++ mas muito pouco disso, cara. Já tentei estudar budismo, mas eu simplesmente sou burro e não consegui entender nada. Era é muito termo maluco. O resto fica falando aí, sabe? Ah, porque você está em Pratyahara e você eleva sua alma <risos> e tem brahmins e tal. Eu não consigo decorar isso. Eu não consigo decorar não, maluco. Desisti.
1: Budismo é muito difícil, cara. Não é qualquer pessoa que consegue falar assim, não. Eu, eu, eu... não saberia falar de budismo de uma forma... Tão ampla que eu pudesse falar Tá, isso aqui é um podcast de budismo Eu sei, o que eu sei de budismo É o que eu aplico nas, nas minhas práticas, entendeu?
0: Eu prefiro só falar Tem um duende na minha casa
1: tô de... Tem um duende na minha casa que tá roubando meu lixeiro Que é isso
0: mesmo? <risos> <risos> Cebolinho Você podia fazer um podcast do Tyler The Creator Se fizer me chama Big Beijos Eu sugeri pro, pro Gibson Falar do Tyler The Creator, mas ele falou que não conhece Que não, não sabe quem é, então não deu mas não dá pra fazer, cara. O nosso público não gosta e vai só falar: ah, é ruim, deixa pra lá. Mas... Cara, a gente
1: tem que, tem que gravar uma revistinha com o Gibson também, cara.
0: verdade, né? Chamar ele vai ser doido, doido. Ser mas doido. tem alguns caras da música que são completamente underrated, que a é Turma acha que é ruim e são maravilhosos. Três, especialmente, que eu vou citar aqui: Mariah Carrey, é uma Dua Lipa, mas Dualipa é reconhecida, que faz. Nós me aceitou. Mariah Carey. Mariah
1: Carey não, não é reconhecida, não. É underrated. Não,
0: ela é, só que ela é uma cantora muito foda. E, tipo, a turma fala, ah, ela é gostosa, latina. Ela <risos> canta muito <risos> bem. Ela canta muito bem. Se você ouvir qualquer música dela, ela canta muito, muito, muito bem mesmo. E meio que tratam ela como uma Beyoncé, tá, como essas meninas que é só rebolam no palco, foda Taylor Tired the Creator, ele só criou a estética da música pós-2011, 2012. Só existe Lorde no mundo, só existe é, Billie Eilish, só existe a própria Dua Lipa. Só existe isso porque o Tyler decreto fez antes de todo mundo E achavam que ele era maluco e xingavam ele falava ah, esse cara aí, ele é psicopata E tipo, ele só revolucionou música, tá o cara é muito bom, genial E o outro é o Kanye West O Kanye West tem um negócio meio triste porque o Kanye West ele é bipolar Então ele fala muita loucura Porque ele tá tendo crises de bipolaridade E a turma não entende que ele tá nisso <risos> E acha que ele
1: é, é <risos> pistola da cabeça
0: <risos> tipo, Ele chega no Twitter e fala Ano que vem eu vou dominar o mundo, a América pertence a mim ah, Bazed. olha só, ele tem muita moral e tal, ele tá só tendo um ataque, tá ligado, e depois ele vai lá e apaga e pede desculpa, e ninguém entende o que ele tá falando, mas o Kanye West é muito bom, cara, musicalmente o Kanye West é genial, e, enfim, esses caras, a turma só acha que não é, não é legal, mas deveriam ouvir mais, ah, uh, Cebolinha pra terminar, como arrumar um emprego nesses anos difíceis, vou te dar duas dicas, Cebolinha Uchiha, primeiro, depois, isso aqui o Rádio vai responder melhor, porque o Rádio literalmente é um empresário, ele contrata pessoas, então ele vai, vai dar web dicas do outro lado. É o que funciona muito pra mim. Primeiro, mentir, mentir muito. Por quê? Porque empresa quer é um cara que fale muito bem, que resolva um monte de problema, que manje das coisas e que você tem que saber de tudo, você tem que ser foda. E, e assim, eles querem uma pessoa que tenha esse perfil. Se você fornece e falar, ah, eu, eu quero muito trabalhar aqui porque eu preciso ganhar dinheiro e comprar joguinho na Steam. Se você falar a verdade, eles não vão te contratar nunca. Então, cara, simplesmente você chega lá e você tem uma experiência com, por exemplo, é, você teve uma banda e a sua banda, em algum momento vocês fizeram um post patrocinado no Facebook e esse post patrocinado rendeu 30 likes. É, que experiência você tem com marketing? Olha, eu tenho uma experiência bem legal, nossa, eu tinha uma banda, eu tocava nessa banda, tal coisa, e nós tínhamos lançado uma música e trabalhamos com post patrocinado no Facebook. Foi bem legal, conhecer conheci a plataforma. É, a gente teve um resultado muito interessante. Eu consegui tanto de conversão e, e minha taxa de clique foi tanto. Fala com termos que a pessoa acha que você manja muito do que você está falando. Na prática, você só clicou em cinco botões seguindo um tutorial do YouTube. Mas a pessoa parece que você é genial. Você manja pra caralho. Ah, você sabe o que você sabe sobre... É, programação. Se você sabe o básico... Exagera esse básico como se você manjasse muito, tá ligado? Por quê? Porque a pessoa que te contrata do DRH, ela não conhece do emprego. A pessoa que tá lá do DRH, ela vai chamar quem ela acha que é melhor, quem ela vai mais com a cara. Então, é só você fingir que você manja demais. Não vai também ser maluco, não vai chegar numa, numa vaga para piloto de jatinho e falar: não, sei tudo, pode me chamar. Aí todo
1: mundo fica na mágica, de, no, na mágica no, numa vaga de cirurgião, neurocirurgião, eu sei fazer. Todas as cirurgias possíveis, <risos> do cérebro. <ser.
0: risos> Já joguei Surgeon Simulator. Aí é, é Mas o que você sabe fazer, dá uma exagerada e não fica com esse negócio de, ah, mas eu, eu tô com medo de falar que meu inglês é avançado e ele só é intermediário. Porque ninguém tem inglês avançado quando coloca no currículo, cara. Os caras estão é tudo mentindo, relaxa. Você só precisa entrar lá e quando você entra na empresa, você dá um jeito de, de render o resto e se você tiver força de vontade, você vai conseguir. No meu caso, por exemplo, eu, eu não manjava nada de marketing, eu arrumei um emprego de marketing falando o que eu manjava e de repente eu fiz um treinamento que eu só não conhecia nada, tipo, os caras falavam termos, ah, tem o KPI aqui para mudar o ROI e o ROAS vai depender dele. Eu não tinha ideia do que que era isso. Eu anotava tudo e aí, tipo, eu fazia o treinamento de manhã, das 9 às 3 e à tarde e noite eu ficava vendo vídeo no YouTube explicando isso, tipo, o básico do marketing, fazendo aqueles cursos, baixava curso do, do Telegram de marketing e fazia em 3, 4 dias. Tipo, aprendi na prática pra conseguir trabalhar nisso. Então é isso, vai, vai demorar, você vai ter que ser muito autodidata, mas se você der uma enganada e não ficar com essa preocupação de ah, eu tenho que achar um emprego exato porque eu tô buscando pras minhas qualidades, você consegue ir longe. E a segunda coisa, tem áreas, cara, que tem uma demanda muito baixa, e o marketing é um exemplo disso. Marketing normal, ele é um, um mercado até porque, super faturado porque superfaturado não, super... Quando tem muita gente fazendo um negócio?
1: Caralho, esqueci o termo, é saturado.
0: Saturado, exatamente. Por quê? Porque marketing, a faculdade de marketing, era uma faculdade meio... Ah, meu filho não sabe o que ele quer fazer da vida, eu quero pagar uma faculdade pra ele, então vou colocar ele em marketing que ele arruma um negócio lá. Aí o cara às vezes ia trabalhar com rádio TV, às vezes ia pra uma revista, às vezes virava jornalista, então a faculdade de marketing em si tem muita gente formada. Marketing digital é outra coisa, cara. marketing digital é você cuidar de fazer rede social de empresa, é fazer tráfego, então criar campanha do Facebook, campanha do YouTube, esse tipo de coisa pouquíssima gente faz, pouquíssima gente faz bem, cara. num nível que assim, se você manja o básico, você consegue salários muito bons, porque literalmente não tem gente trabalhando, tipo, a empresa que eu trabalho, ela contrata pessoas que manjam de marketing e eles deixam vagas abertas por dois, três meses, tipo, ó, se alguém souber, e manda o currículo, porque a gente precisa, e não aparece ninguém. Aí é quando aparece, para contratar na hora. Porque não tem gente o bastante, tipo, o um mercado que cresceu muito, tem muita empresa, tem muita nova marca, investindo em rede social, muita gente fazendo tráfego, precisando de gestor de marketing, e não tem gente o bastante para trabalhar nisso. Então, existem algumas áreas que, que tem isso, cara, e outras que é o oposto. Tipo, história, que é a minha área de formação, você só não acha emprego. Eu, eu entro lá na Cato de vez em quando, eu vejo vagas de, de professor, e tem, tipo, duas vagas no estado de São Paulo inteiro, tá ligado? e mil pessoas aplicando. Então, como você, pelo visto, é jovem, procura isso. Tipo, Baseie o seu futuro mais em profissões que que vão te trazer retorno, que que vão é, te dar oportunidade de crescer e tal, que, que tem futuro, como essas profissões do meio digital, e menos em, ah, eu gosto muito de história, então eu quero ser professor de história, que é o que eu fiz, por exemplo, e não, não deu certo. É, mas é isso, minhas dicas são, entrevista, relaxa, inventa coisa, rende o bloco, depois você, você dá um jeito, depois você improvisa, o pior que vai acontecer é eles verem depois de seis meses que você não é bom bastante e te demitirem, mas aí você, você vai ter aprendido coisa nova. E procura uma área que, que tem potencial no futuro. Não vai dizer negócio de, ah, eu gosto muito disso aqui. Eu gosto muito de desenhar, então você desenhista profissional. Entendeu? tipo Vê quantas vezes profissionais existem no mundo, quanto eles estão ganhando. E, e se é um mercado que vale a pena você entrar de cabeça. Raja agora, como você é literalmente um empresário, isso aqui é o penúltimo e-mail, então dá para caprichar. Se é literalmente um empresário, você contrata pessoas, demite pessoas e, e paga pessoas. Qual é a principal dica para alguém que quer arrumar emprego em 2022?
1: Cara, se você não liga muito pro tipo de emprego, você só quer o um emprego, faz igual o William. Cria um LinkedIn e manda currículo para 80 empresas diferentes e responde e faz entrevista nas que te retornarem, cara. É basicamente o link, porque, cara, é questão de probabilidade, vamos lá. Você tem um, o seu currículo, aí você vai sair na rua a pé e deixa em 10, 10 empresas diferentes, 10 locais diferentes. A chance de você conseguir é baixa. Agora, se você cria um LinkedIn e manda pra 85 empresas, a sua chance já aumenta em 8 vezes, entendeu? Tá então, assim, se você quer uma área específica, aí não tem muito o que fazer, cara. Vai mandando o currículo aí pro para as empresas da área e seja o que Deus quiser agora se você não se importa se você só quer dinheiro, ah, eu quero ser sei lá, faxineiro, posso ser faxineiro posso cuidar de estoque posso ser qualquer coisa, vai em todos os supermercados da região vai em todos sabe baixa na porta dos outros e fala esse é meu currículo, preciso de emprego se você estiver contratando alguém eu faço as coisas que eu especifiquei aí ou não, ou não, nada específico faço qualquer coisa e pedir e tal Depende, cara, depende do seu, do que, que você tá buscando, entendeu? Mas a questão é, você ficar parado sem fazer nada, esperando que cara no seu colo... Hum, não vai acontecer. Sai por aí, se você tem formação em alguma coisa, cara, sai por aí distribuindo currículo e foda-se, é isso aí mesmo.
0: Tem um negócio que eu, que eu já falei com muita gente que trabalha em RH. Geralmente quando eu entro na empresa, eu fico amigo da turma do RH. Porque é o lugar onde você mais consegue coisas, se você tiver friends. Tipo, ah, vai ter uma férias no final do ano... E alguém precisa tirar horas lá. Aí, ah, não, coloca o William, que ele é legal. Tipo, puramente por interesse, eu fico freio da, da, da gordinha do RH. E o um negócio que sempre me falam agora, sempre perguntam ah, qual é um diferencial, é que se você está empregado quando você faz uma entrevista, na pior das hipóteses, você é bom o bastante para estar empregado. E se você não está empregado, porque você foi demitido especialmente, se você foi demitido e não pediu demissão, na pior das hipóteses, você é completamente irresponsável e vai trazer mal para aquela empresa. E a pessoa que contrata, ela é responsável porque ela contrata para a empresa. Então, se você já está empregado em qualquer coisa que seja, cara, e você vai procurar outra coisa, suas chances aumentam muito. Porque eu falo, esse cara, ele é bom bastante para É tipo a lógica do rádio de, de garoto, tá ligado? Se fosse bom, não tava solteiro. É, tipo, a empresa vai precisar alguma coisa. Se esse cara <risos> isso tivesse alguma qualidade... se chegar tipo, ó, eu tenho... É três anos empregado e vou procurar um negócio numa área específica aqui então às vezes muito é só falar cara se ninguém contratou provavelmente tem alguma coisa aí tipo, ele não tá assim à toa então você estar trabalhando mesmo seja fora da sua área demonstra que você tem interesse demonstra que você foi atrás de um negócio e, e te ajuda a ir para sua área no futuro quando você tiver mais calma é uma última coisa também cara você não vai conseguir no seu primeiro emprego uma coisa boa a não ser que seja uma coisa muito específica tipo indicação empresa familiar seu primeiro emprego cara vai ser horrível você vai trabalhar em horário difícil, você vai receber pouco, é, vai trabalhar longe de casa, é isso. Tipo, o é seu primeiro emprego, você não tem experiência. A diferença entre você e qualquer outra pessoa na sua idade no mundo é zero. Você pode dizer, ah, eu, eu falo melhor, eu tenho português melhor. Mas assim, você não vale para empresa, tá ligado? Você não é uma pessoa que fala, oh, isso aqui ele traz um negócio que a gente não teria com outra pessoa. Então, seu primeiro emprego vai ser ruim, cara. Você vai ser jovem aprendiz, você vai trabalhar em, em shopping, vai trabalhar em estoquista de mercado. Normal. Porque tem muito cara que fica assim, ah, não, eu saí da escola agora e eu ainda não consegui um emprego em 5 anos, porque só apareceram é, salários que pagam menos de 2 mil reais. Cara, é isso. Tá ligado? Esse é o primeiro emprego. Você vai fazer isso. E depois você vai aumentando. Cara, estamos melhores do que o, o Infojobs da dar dica mesmo.
1: Infojobs. <risos>
0: <risos> <risos> Bora, penúltimo. O cara mandou Ele mandou dois GIFs que tá escrito Santa Dense. Porque é o Papai Noel dançando.
1: Santodense 1 e Santodense 2.
0: Aham, uhum. só que antes de abrir, tava só o nome, eu li Santa Eu pensei que.
1: Era. Não, eu li no. Eu li certo, eu, 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 eu li. Só que pra mim tava aparecendo só Santa. Eu pensei que era coisa do Santander cobrando alguma coisa. Do banco caralho, Santander. Santa. Dense, <risos> Ai, caralho, é que tá usando a conta do Parabellum pra fazer coisa no Santander, cara, filha da puta.
0: Olá, Beza William e bobagem, que fala bobajada. O cara já começou te atacando, viu?
1: Já tomei de graça eu
0: quero agradecer <risos> pelo conteúdo de vocês muito top top quando sai um ep sempre faço cara que frase jovem né muito top top quando sai um ep sempre faço caminhada e treino ouvindo e parabéns william por conseguir ficar em homework eu ainda estudo e aqui no paraná tem que ter a carteira de vacinação em dia para estudar acho que a de Covid ainda não está nas cláusulas da matrícula então pelo menos o segundo ano eu acho que poderei fazer aquilo só me dá medo as próximas eleições não gosto do Bonoro, mas se vier o Lula de novo, certamente será obrigatório. Enfim, só tristeza, eu vou ver o que consigo fazer até lá. Isso que é verdade, cara. Tem muita gente que não gosta do Bolsonaro. Não é o caso meu e do Ares, nós literalmente amamos o mito. Mas tem gente que não gosta. E, o cara, se o Lula mito? fosse presidente, a gente tava fudido. <risos> ia, ia ter camburão na rua vacinando. Tipo, uma das coisas que ajudou o pouco. Camburão. Foi... <risos> foi o cara ser anti-vacina e declaramente anti vacino que você dá uma ajudada pra turma. Tirando esse papo sem graça de tristeza, eu quero te recomendar a Chita no Joe, que é um anime de boxe top top. O mangá é bom, se não tiver tempo pra assistir, é bem antigo, então o anime não é tão fluido e o traço é meio estranho. Também tem Lupan III, que é sobre crime, da mesma época também top demais. Lupin III eu já vi, é muito bom mesmo, cara. Lupin, eu vi o Castelo de Caliostro. Muito bom. Uh, Chita no Joe não, mas tá, tá no meu My Name List pra ver um dia no futuro. Um web abraço a vocês e Feliz Natal. Só paro de celebrar dia 6. O cara mandou Feliz Natal dia 2 de janeiro. <risos> Faz um mês, já. Né? Aí depois eu tô ele atrasado. Ele mandou mais um. Atualização. Não faço mais caminhada porque é coisa de boiola. Agora cor. Refiro também o que disse sobre o Beizedagem. Que Não, só fala retiro. Beizedagem. E imputo o título de bobajada. Ao Bob de Bobiato. Que me fez perder <risos> milhares de reais. Cara, isso aqui. É, é... Ele tá fazendo uma pedinha aqui, mas... Muita gente tá falando isso aqui no grupo do Parabeno, cara. Que eles colocaram dinheiro em cripto por culpa do viriato. vai é, tipo, <risos> perderam tudo. <risos> e o Bitcoin não para de cair. Tipo, você tem o bitcoin Todo dia ele cai. Aí no que ele cai mais, depois cai mais, cai mais, cai mais. E os caras só perderam um grano pra caralho.
1: Os caras para de ouvir eu e você pra ficar ouvindo o, o boba aí de bobiato. Se fode mesmo, cara. Vai lá confiar no, no maluco que não toma banho.
0: O cara só devia ter ouvido a gente. E bem que, tipo, o próprio viriato não tem mais cripto. Ele vendeu tudo e deixou os caras se fuderem. Os caras estão aí agora.
1: Não, ele vendeu tudo pra esses caras.
0: <risos> e, o viriato vendeu tudo. Tipo, o que o viriato falava que nunca ia fazer, ele fez. Vendeu as criptas, tá trabalhando, dinheiro guardado no banco <risos> pra investir em coisa. E os caras querem, ah, o cara fica rico, o que aconteceu?
1: O cara literalmente veio investir em bode, <risos> fazendo leite, é, e os caras tão lá comprando cripto até hoje. Os é... caras tão financiando a fazenda de bode do viriato.
0: Agora bora pro e-mail do, do Telegram. Pra... O último e-mail aqui, cara, é de um cara que é meu, meu friend. Deixei por último de propósito também porque ele mandou hoje. Falta. Mais
1: um. não, não... Falta só um no e-mail.
0: É, então, o do Telegram é: Vocês se arrependem de terem saído do Nova Vertente? Pretendem voltar no futuro, mesmo que só para uma participação? Menino Rádio. Hum,
1: não, não me arrependo e não, não voltaria. Menino William. Puta, cadê a resposta mais curta possível? Não, mas sei lá, cara, não tem muito o <risos> que falar. Se eu me arrependo, não, não me arrependo. Eu acho que eu tomei a decisão mais certa possível. E se eu voltaria lá, não não voltaria. O
0: motivo de ter tomado a decisão, que a gente tomou, foi o conteúdo tá virando um negócio que a gente não gostava e não queria participar. E isso continua acontecendo, tá ligado? Se você entrar no canal do Nova Vertente hoje... Tem muita coisa de ah, análise do Tinder, como pegar mulher, você é um fracassado, clique aqui. Que é justamente o que a gente não queria fazer. Então, foi certo, tá ligado? Deu, foi uma decisão correta. Mas é coisa de conteúdo. Tipo, não dá pra também se a gente ficasse lá reclamando e falando Ah, tira esse vídeo aqui, não gostei, também seria zoado. Então, acho que a melhor coisa pros dois foi ter saído. Tipo, não, não impacta o conteúdo que, Cara, que fazem porque, hoje em dia. Até porque, que é a, gente,
1: até porque assim, a gente já tinha saído do canal. Eu e você, a gente já não tava postando, você já tinha saído contra a versão eu já tinha parado de fazer o rajado. Então assim, a gente já não tinha, uh, digamos assim, participação ativa no canal. A gente só tava lá como né, sub digamos assim. Aí quando começou a vir esse tipo de conteúdo, que a gente não apoia, que a gente não vê graça, que a gente não queria participar de nenhuma forma, se nenhum daqueles programas lá me chamasse, eu participaria. Por exemplo, o William, eu tenho certeza que não também, sou só ia negar. Então seja, assim, quando começou é... isso, a gente...
0: O... O podcast do Zé, que é bom pra caralho, as lives é, que faz. É, o do Zé, é muito bom. E o Mas, Só tipo, droga, o Zé, é ele bom, ainda
1: cara. O Zé, ele ainda posta lá ou no...
0: Muito raramente, ele não faz, tipo, live semana, agora ele fazia. posta a cada 20 dias, 30 dias. Mas tem um podcast chamado Só Droga, que é muito bom. Esse eu demorei para ouvir, porque eu falei, cara, isso aqui deve falar de, de usar maconha, deve ser uma merda. Mas tinha que era um fazendo. Mas é bom pra caralho. Tipo, é maravilhoso. São dois caras que eram usuários de droga, e inclusive eles... Pararam de usar por conta do, do Menefrega e do Viriato, já falaram algumas vezes. E eles contam tipo como era na época, dão exemplos e, e falam, como a turma diz, a Redpill sobre... Tipo, ah, usar maconha não dá problema, não vai te fazer usar a droga mais pesada. Aí os caras contam, tipo, história de pessoas que eles conheceram que, que fizeram isso, entendeu? Porque eles são contra. E é bom, tipo, é um conteúdo bom pra caralho, do jeito que a gente fala que, que deveria ser. O cara que tem experiência no negócio, explicando por que é ruim, não lendo um artigo científico. Mas é isso, tipo, fora isso também não participaria porque os outros conteúdos, coisa de análise de Tinder, de ah namorar uma mulher solteira é bom ou não, isso aí não, não é algo que seja interessante a qualquer nível pra mim hoje em dia.
1: Eu não conheço esse só droga, eu não ouvi, uh, mas assim, nenhum lá me chamou atenção, sabe eu não vi nenhum dos conteúdos novos depois que eu saí. O único lá que eu sei que é bom e que vale a pena ouvir é o Na Boca do Crime, esse aí realmente é bom vale muito a pena mas de resto não me dá vontade nem de clicar sabe
0: último e-mail finalmente estamos acabando e com quase 3 horas desse <risos> e-mail enviado pelo meu é. web friend mais é... estou pensando no meu webfriend+. mais cara enviado pelo pelo Jadson boa tarde gostaria de saber se você tem vocês têm ou já tiveram problemas com seus pais tenho problemas com minha mãe. Constantemente discutimos e ela sempre fica dizendo, você é igual ao seu pai, você é um lixo, você não presta, entre outros xingamentos. Hoje em dia está muito pior porque eu não tomei a vacina, não vou tomar, e as discussões intensificaram muito por um bom motivo. Ela é enfermeira, chefe de um hospital no estado onde eu moro. Eu, para vocês terem uma ideia, nunca fui de sair para coisas e buscar coisas degeneradas. Um dos co-hosts do programa sabe do que eu tô falando. Sempre fui tranquilo em relação a isso, só trabalho e faço faculdade e sempre ajudei em casa financeiramente.
1: Peraí, peraí, você falou que esse cara é um freio seu e que o co-host sabe o que ele tá falando. Peraí. Eu conheço esse cara aí eu não tô sabendo o que é.
0: Esse cara é o, é o tal do pênis. Ah, tá. <risos> o menino.
1: O menino pênis, beleza. Pô, agora eu já sei quem é. Esse
0: cara é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na vida, cara. o puto com a mãe dele, porque, tipo. Quando eu conheci esse maluco, ele tinha 16 anos de idade, e com 16 anos de idade, ele tava com tudo encaminhado pra fazer uma faculdade top, lendo Schopenhauer, e manjando muito. Tipo, a, primeira, a primeira conversa que a gente teve, ele me falou, cara, eu não tenho cartão ainda, porque eu não sou maior de idade, né, porque eu já era, se eu te der um dinheiro, você compra a crítica da razão pura do Kant pra mim, claro. <risos> e traz aqui, eu falei, cara, você tem certeza? Não, eu tenho certeza. Aí eu entrei na Amazon, pedi crítica da razão pura, entregou na minha casa, eu levei lá pra ele, ele me deu o dinheiro na hora. Tipo, esse nível de, 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 de quanto o cara gosta de estudar e, Não. e tá nisso. O melhor, e é que, é...
1: o melhor é que isso tudo pra no final ele ser chamado de pênis.
0: Chegou o fio. Sempre falar, conhecido e aí? como pênis. pênis. <risos> Felito literalmente não sabe ler e fala, e aí é pênis.
1: Acabou. Felito tá é né? né? alfabetizado e um cara, um cara desse acho reconhecido é como pênis no grupo. Coitado.
0: Mas isso aqui que ele falou é, é muito verdade, cara. Tipo, é, a mãe dele sem nenhuma razão enche muito o saco. Ele, não sei se é um caso de mãe narcisista, não sei se você entra nisso. Mas é, pelo que ele conta, tipo, o que, que eu já vi algumas vezes também é. Ele tá tomando café, ela chegar, isso que é um caso, um exemplo real que ele me deu. Ele tá tomando café, ela chegar e falar... Ah, a gente tá comendo muita gordura, tem que parar de comer tanta gordura. Aí ele fala, não, não tô comendo não, tô fazendo dieta, eu como só frango e arroz. E ela começa a gritar, falar que ele, que ele acha que ela é burra, que ele tá xingando ela. E fica, não só tô falando que eu não, não quero gordura, que você disse, tipo, loucura, loucura completa. A ideia principal é sair de casa, porém há um agravante. Casa para alugar está extremamente cara e não gostaria de morar com a minha avó. Apesar dela ter oferecido uma das casas dela no terreno para morar. Se eu for sair da casa da minha mãe, é uma decisão que na minha cabeça não tem mais volta. Se eu sair, não volto mais. Correto. Pois é por questão de orgulho e por sempre manter minhas decisões no que faço. O que vocês acham e têm a dizer sobre o meu caso? Já tiveram situação parecida? Obrigado pela atenção. Rage seu cabelo é lindo. Beijos. Assinado usuário de Protonmail.
1: Cara, só uma, uma dúvida. Tipo assim, a prioridade dele é sair da casa da mãe. E ele não quer morar com a avó, mas ele disse que ela ofereceu uma das casas dela no terreno para morar. Tem tanto problema assim você aceitar temporariamente essa casa? Sabe, só para se afastar da sua mãe um pouco e ter mais paz na sua vida? Conseguir se concentrar melhor nas Esse coisas uma... que você precisa fazer?
0: Diferente de você que, que o cara falou, ah, o Rádio sabe minha história aí você só esqueceu? <risos> sei que eu, eu... Dá pra explicar essas coisas. É... Essa casa, tipo, a avó dele ela tem uma casa que ela mora, e no terreno tem outra casa que é tipo um cômodo, não é uma casa pronta, tá ligado? Entendi. E ele teria que reformar essa outra casa para morar lá, e pelas contas que ele fez, ele gastaria pelo menos 15 mil reais. Ah, ele não, tem então... guardado hoje no banco 13 e 200, eu acho. Então, tipo, ele tem quase o dinheiro para reformar a casa. E a ideia dele é, tipo, dar um jeito de sair de casa e, e começar a vida longe, o mais longe possível. para ir morar com a avó dele, tipo, a avó dele mora no bairro da mãe dele. Então ele ia gastar todo o dinheiro que ele tem guardado que ele guarda Pra morar do, do lado bem. da mãe dele É, pra eu morar do lado, tipo, a dois minutos de distância E uma casa que não é dele Tipo, reformar uma casa que é de outra pessoa do bem Da, da família dele, mas reformar uma casa Que ele nem vai querer ficar morando por muito tempo, tá ligado? Seria um, um prejuízo financeiro muito grande Por isso ele não Caramba, tá inclinado a fazer isso
1: A é. única coisa que eu tô conseguindo pensar Que eu não, nem sei se é possível É você pegar Uma boa parte desse dinheiro E in, dar de entrada E investir numa casa pequena sua sabe não não aluguel aluguel não vale a pena cara. você vai ficar pagando anos e meses e meses pro, pro algo que nem é seu é melhor você pagar anos e anos e meses de algo que vai ser seu entendeu e que vai ter um final o aluguel você paga para sempre a casa que você compra não a diferença é que a casa você precisa dar uma entrada mas você já tem a entrada você já tem 13 mil dá para você sei lá cara eu acho que é possível com 13 mil você dá entrada numa casa pequena numa casa de 600 mil reais que isso ela tem que ser entrada de 50 60 mil mas numa casa pequena, só pra você, a priori, se afastar da sua mãe ou de quem você quiser Acho que dá pra você tirar, sei lá, 9 apartamento, mil
0: apartamento, por exemplo, não é tão caro, cara o apartamento, você um apartamento legal por, tipo, 300 mil o Apartamento, bairro ok, tá ligado? Não, mas então... o problema... É, é isso não, vai continuar pagando é, é muito tempo
1: complicado, cara Mas o problema, é, William, que eu não sei se um apartamento de 300 mil Aceita, tipo, 10 mil de entrada, entendeu? Acho que não É só um problema então tipo assim você tenta pegar a casa mais barata possível que mas que também não seja um lixo né você não vai morar dentro do esgoto dentro do buraco aberto <risos> tentar usar esse dinheiro para dar entrada fazer alguma mágica com esse dinheiro aí que você consiga dar de entrada em alguma casa pequena longe da sua mãe e com o restante que sobrar se lá vamos supor, sobre dois mil três mil reais com esse dinheiro você compra o básico para casa tipo assim um fogão muito pequeno mais barato possível compra o usado na lx uma cama de solteiro que você precisa, sei lá, uma geladeira básica, um frigobar já atenderia também Sabe, o mais básico do básico só pra você conseguir morar na, na sua casa ali Sem precisar fazer coisa na casa dos outros, entendeu? Dá pra fazer isso com 3 mil reais se você procurar bem Dá pra você arrumar uma cama, geladeira, fogão e, sei lá, um chuveiro Eu acho que precisa de mais alguma coisa, tipo assim, básico do básico que não dá para ficar sem
0: principal isso mesmo
1: então, eu acho que dá Pensei pra fazer bem. isso com 3 mil reais, percebi <risos> Enfim, mas, eu acho
0: foi a sugestão que eu dei pra ele também, cara. Eu falei, ó, eu acho que o principal é sair de casa, porque, tipo, enquanto você tá aí, você não precisa gastar dinheiro, mas tipo, sua cabeça não vai ficar de boa nunca, tá ligado? Você vai ficar ó, todo dia mal, todo dia sofrendo e, e não, não vale a pena fazer isso. Tipo, não é um preço que vale a pena pagar. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio foda. Tipo, imagina que você tivesse que sair de casa agora, você não pode morar na sua casa a partir de amanhã. Você tem três mil reais. Um negócio que você não sabe muito o que fazer, tá ligado?
1: Não, mas aí, ele, ele depende exclusivamente desses 13 mil reais agora ou ele tá trabalhando e tem uma renda mensal?
0: Não, ele, mesma coisa. Ele tava trabalhando, mas saiu e não ter tomado a vacina tá atrapalhando muito ele. Tipo, ele. Ele tem 20 e poucos anos, acho que ele tem 23 anos e já tem duas formações. Tipo, ele é formado em um negócio e tá quase formado em outro. Então ele consegue muitas vagas porque, tipo, tá muito acima da média da sua idade dele. Só que chega na entrevista, ele... Ah, você tomou vacina? Não. Aí já, já não, atrapalha. tchau. Sim, é, porque a área que dele só que... um bagulho muito cobrado. Aí eu, então, basicamente, tava... 13
1: mil reais é tudo que ele tem. É, tudo que ele tem. É, ele não aí, tem complico, garantia nenhuma. Não que dá para ele, vai ele gastar mais coisa no tudo. Futuro. Isso aí complica muito porque não dá pra ele gastar tudo e ficar com literalmente zero reais morando sozinho. Sem emprego. O cara vai morrer. Eu uma mãe dele, pela mãe, mãe... <risos>
0: <risos> alguma linguiça aí.
1: Uh, uma linguiça. Ela pedir. Lá, cara, só só conhecer algum ator da Globo e ela pedir linguiça. Vocês estão recebendo linguiça. Vocês estão... Linguiça espetinha. <risos> Complicado, cara.
0: Enfim. Se é um mau emprego, a primeira coisa é fazer o que a cara falou, cara. dá um jeito de pular fora. Acho que nesse caso nem é tão ruim pagar aluguel, hein. Apesar de você falar que é uma coisa horrível. Só pra ele sair de casa rápido. Acho que até ok você, você pagar aluguel, você fazer dinheiro render o máximo possível.
1: Cara, mas não adianta, ele precisa arrumar um emprego primeiro.
0: Não, quando ele conseguir um emprego. Tipo, ele tem um emprego. Tá, só mas pra ele sair vai, de casa vai se rápido. fuder,
1: porque ele vai ter gastado uma boa parte do dinheiro que ele tem. E aluguel não é barato, vai ser muito caro. A não ser que ele arrume com seu pai. Caralho, perfeito. Seu pai não tem uma casa pra ele, não, cara. Pra alugar Livre, pra não, não, cara, isso que é pior. Por 10 Eu...
0: por por... reais por mês. Quando ele me falou, eu, eu perguntei meu pai Ele falou que não, as pessoas que tem já moram há muito tempo Mas, isso é um caso, eu falei Que o que o meu pai vai fazer é errado, mas aqui está um exemplo Porque não é Porque <risos> pessoa que se conseguir Seria eternamente grata
1: demais é, Infelizmente Porque tipo assim, ele vai gastar boa parte do dinheiro Se ela quer em 4 meses, ele já gastou muito desse dinheiro Aí como é que Quando é, ele São conseguir emprego, ele vai dar Uma casa de
0: periferia tem aluguel de 600 600 reais Pois é, entendeu? Periferia pra caralho, tá? Então assim, então seis
1: meses, ele já vai ter gastado quase metade do dinheiro e não vale a pena.
0: 7 mil em pouco tempo. Devia ter escolhido um e-mail, mas feliz pra terminar, cara. Terminamos com com puta e Não tem solução, cara. Tipo, Triste, não tem solução.
1: <risos> <risos> Literalmente, eu sigo o seu coração aí e viro o que dá. Tá. Agora
0: eu vou... Eu ouvi de novo a participação do, do colocatório pra ver como eu lido com, com, com o, o Duende da minha casa.
1: Esse vagabundo tá roubando até a porra da lixeira.
0: Próxima vez que a gente. Pô, podia deixar a lixeira, né, cara? Sacanagem. Próxima vez que a gente. tente a gente gravar a revista semanal, eu, eu conto se funcionou ou não. Se eu desaparecer Você relata pra a gente Você
1: relata pra gente como é que foi sua batalha com o Duende que tá roubando as coisas devagar.
0: Se eu sumir amanhã, é porque realmente um duende na minha casa e ele não tava brincando não. <risos> Já o, o parabelo. Eles tem ah, uma última mensagem no rádio?
1: Sua, sua noiva ela tá aí já ouvindo, ainda não?
0: Ela vai chegar amanhã, por isso eu tô com... Ah,
1: amanhã eu chegar hoje já. Uhum. não eu falar que ela te protegia, pra você ficar tranquilo. <risos>
0: e tipo, eu o no cantinho da cama. Fica...
1: Menina de 1,50 e, e 30kg. ...protegendo um maluco de 2 metros e 160 quilos do Andy que tem, sei lá, 30 centímetros assim, de altura
0: falou. Vai lá no corredor, acho que eu ouvi um barulho
1: Mãe, posso dormir com vocês? Estou com medo do escuro Tô literalmente o do lobinho
0: Luiz. Do lobinho de cartola ai, ai.
1: Cara, só queria falar uma coisa aqui Quero mandar um salve pro menino Luiz da padaria, cara Que é aquela intro que ele fez no último... No último podcast ficou muito boa, cara. Não, mas eu não consigo ah, tá. gravar esse diacho. Ele,
0: <risos> ele, mandou, ele mandou pra mim e falou, Ah, William, corta essa parte do começo, tá? Eu falei, ah, tá não tá, cara, vamos cara, cortar tá maluco.
1: Assim. <risos> isso foi a melhor parte do podcast aí, é cara. Eu não
0: consigo viu. gravar esse diacho. Não, pega. Esse demônio. Caralho, <risos> cara muito bom. Que é um literal amigo pecuarista, cara. É isso então. Adeus. Tchau tchau. tchau, tchau. Adeus, valeu,
1: tchau, tchau. Beijo nos ouvintes.
0: E aí, número um. E aí, hashtag 1. Um. Bravo. <risos>